0: 안녕하세요. 여러분 해방촌에서 비온으로 살면서 어 방송이랑 책 쓰고 있는 해방촌 비온세입니다. 갑자기 자기소개를 해가지고 어 뭐야 <웃음> 생각하시는 분들 계실 수 있는데 중간에 비온세를 어떤 특정 에피소드에서 추천받아가지고 중간에 들어오시는 분들이 많으시더라고요. 그래서 자기소개를 좀 같이 넣어주면 좋을 것 같다 이런 얘기를 들어가지고 항상 그 청취자의 의견을 반영하고 있는 비혼세이기 때문에 앞으로는 앞에 소개 멘트를 같이 좀 드릴 것 같고요. 저희 게스트분들도 나오면 같이 좀좀더 예전보다 친절하게 어, <웃음> 설명을 드리도록 하겠습니다. 오늘 금요일에 만나는 첫 방송이에요. 원래는 일요일에 어, 계속 업로드를 했었는데 제가 이게 백수 때 설마 일요일은 놀겠지 뭐 이런 생각으로 했는데 일요일이 가장 바쁜 주가 2주에 한 번씩 계속 이제 있다 보니까 어쨌든 저희가 본업을 어, 집중해서 잘할수 있어야 비온세도 오래 갈수 있지 않겠어요 그래서 겸사겸사 어, 재택근무를 할수 있는 금요일이 딱 편집해서 올리기 일정이 좋은 것 같아서 이번 주부터는 금요일에 만나고 있습니다 음 그동안 어떻게 지내셨는지 모르겠어요 저는 여러 가지 일들이 있었지만 일단은 팀에서 하고 있는 일에 좀 조금씩 익숙해져 가고 있는 단계고요 무엇보다 제가 김이나 덕후로서 경사스러운 일이 한세 가지 정도 있었는데 일단 4월 27일에 김이나 작가님 생일이 있었어요. 그래가지고 생신이라고는 안 하고 싶어요. 너무 어~ 으르신 이런 느낌이 <웃음> 있는데 저한테 김이나 님은 김이나 님이고 아이콘이기 때문에 어~ 김이나 작가님의 기쁜 생일이 있었는데 햅이나 벌스데이라고 제가 마음대로 칭해서 이벤트도 하고 그랬는데 김이나 작가님 산문집이 나와요. 보통의 언어들이라는 김이나 작가님의 어떤 에세이 같은 산문집이 위즈덤하우스에서 나올 예정이어서 지금 사전연재가 진행이 되고 있고요. 음, 그래서 미리 조금씩 읽어보실 수 있고 좀 있으면 나온다라는 기쁜 소식이 있어요. 나중에 당연히 비욘세에서도또책 사가지고 이벤트를 할 예정입니다. 이벤트를 할 예정이지만 여러분 어, 사셔야겠죠? <웃음> 사주시고 이벤트에도 나중에 같이 참여해 주시면 너무 좋을 것 같고요 그리고 세 번째는 어, 이나작사가님이 항상 그 라디오에 대한 로망이 있으셨어요 예전부터 그 얘기를 되게 많이 하셨고 MBC 반편지를 하게 될 때도 되게 기뻐하셨고 반편지 자체가 너무 소중하고 저는 되게 좋아하는 프로그램이었거든요 코너도 독특하고 근데 이번에 MBC 별밤으로 이번 주부터 별밤지기가 되셔가지고 가셨어요. 물론 반편지가 저 같은 팬도 그렇고 이나 작가님 본인한테도 되게 소중한 프로인데 별밤은 또 별밤대로 또또 다른 의미가 있는 프로여서 너무 좋더라고요. 그래서 지금 첫 주에만 기념으로 그러는 건지는 모르겠는데 역대별밤지기님들이 나오시고 계셔서 이문세님 전화 연결도 했었고 이정님이 나오셔가지고 막그 당시 <웃음> 꽁트도 재연해 주시고 옥지연님도 나오시고 그랬어서 되게 좀 정겨워요 요즘에 그, 들으면 그리고 노래도 아무래도 그 많은 폭넓 폭넓은 연령대가 듣는 방송이어서 옛날 노래도 되게 많이 들을 수 있고 요즘 노래 중에서도 제가 막 그냥 막 멜론 탑1 이런 데에 없는 노래들도 들을 수 있어서 그게 되게 좋아가지고 요즘 일상은 거의 어 10시부터 12시, 밤 10시부터 12시에 본방을 하니까 그때 집안일을 다 몰아서 하고 있어요. 이걸 들으면서 양손이 어차피 자유롭지 않고 핸드폰으로 미니를 틀어놓으니까 그렇게 일을 하고 있어서 빨래를 갠다거나 뭐, 다음날 해먹을 음식을 미리 이제 뭐 준비한다거나, 뭐국 같은 건 미리 끓여놓으니까, 그런 걸 준비한다거나, 그런 거를 10시부터 12시까지 하고, 음, 뭔가, 누군가한테 몇 시까지 넘겨줘야 되는 어떤 급한 일이 아닌 이상은 차라리 그 뒤에 새벽에 일을 하고, 이런 식으로 조율을 해서 지내고 있습니다. 그렇기 때문에, 최근에 한, 어, 시덥자는 카톡을 보냈더니, 이게 재미가 없어서 그런지 이놈이 답을 안 한다 싶으신 저의 어떤 지인 여러분, 10시부터 12시에 MBC 라디오 어플 미니에 <웃음> 보시면 생방송 들으면서 이 노래가 좋네 안 좋네 완 어, 좋다 님 거의 안 하겠죠? 그러고 있는 저를 만나실 수 있어요. 뒷덜미를 잡으실 수 있고 같이 여러분 같이 갑시다. 같이 덕질합시다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 저희가 항상 비욘세는 청취자분들이 굉장히 좌지우지할 수 있는 프로다 이렇게 말씀을 드리는데 음... 메일로 온 사연을 보고 어 그러면은 이거를 좀 해보면 좋을 것 같다 싶어서 이번 특집 전국 비혼 어 동네 자랑 <웃음> 지가 지은 제목인데 왜 이렇게 발음을 못하는 걸까요? 전국 동네 아니지 전국 비혼 동네 자랑 전국 비혼 동네 자랑 전국 비혼 동네 자랑을 하게 됐어요. 그래서 계기가 된 알마님이 보내주신 메일을 같이 한번 들어보면 좋을 것 같아요. 비운세님 안녕하세요. 큰일은 여자가 해야지 출연하신 방송 듣고 비운세까지 따라오게 된 청취자입니다. 아우 큰 영업은 역시 여자가 한다고? (웃음) 듣고 오신 분들 많으시네요. 걸어서 한장 속으로 와난 슬플 땐 봉춤을 쳐 작가님이 같은 분인 걸 알고서 놀랬고 게스트로 출연하신 방송에서의 호쾌한 언변에 깔깔 웃다 보니 어느새 비운세까지 다 들어버렸어요. 장명천재 작가님. 요즘은 이 깨알같이 재미난 제목이 모두 한 사람에게서 나왔다는 걸 알리고 다닌답니다. 어머 감사합니다. 기본적으로 이렇게 어, 생각을 깊게 하는 편이 아니고요. <웃음> 좀 재미있고 이런 거를 제 그냥 제가 유쾌하게 말할 수 있는 제목을 좋아하다 보니까 그런 식으로 많이 짓고 있는데 가끔 이게 좀 부끄러워요 다른 사람들한테 얘기할 때. 그래서 얼마 전에 KBS 라디오 게스트로 나갔을 때도 걸어서 한장 속으로를 썼고요 난 슬플 땐 봉춤을 쳐를 썼고 팟캐스트 비혼세를 하고 있다 이랬더니 <웃음> 다들 아니 세상에 이런 반응이어가지고 가끔 좀내이으로 얘기하기 조금 부끄러운 하지만 또 한편으로는 자랑스러운 저의 제목들이고요. 제 소개를 하자면 저는 서울에 사는 30대 비혼 여성입니다 방송을 순서대로 들은 건 아니고 우선 1화를 들은 후 느낌이 좋은데? 싶어서 재미있어 보이는 작은아씨들 편을 듣고는 퐁당 빠져버렸어요 로리 성토대회부터 고전 명작이지만 읽지 않았기에 내용을 몰라 느끼는 불안까지 (웃음) 크크크크. 온통 공감되는 내용이라 즐겁게 들었고 결정적으로 킹작가님과의 술특집에서 메일을 보내리라 결심했죠 맥주는 연속성이라는 명언부터 맥주 7잔이 딱 좋다는 킹 작가님 발언까지 정말 주옥같은 에피소드였어요. 저도 다음날 시험삼아 친구와 마셔보니 맥주 7, 8잔이 딱알딸딸하니 좋더라고요. <웃음> 어, 대단, 대단하신 분들이에요. 어, 비온세 청취자분들은 좀 두부리로 나눈 것 같아요. 이런 약간 막난이거나 이런 얘기를 들으면서 아유, 쟤는 너무 웃기다근데왜 저러냐 하면서 <웃음> 들으시거나. 전자에 해당하는 제가 항상 말하는 저희 소중한 한 줌의 비온세 청취자 한 줌단. <웃음> 께서 보내신 메일이네요. 아이템이 될 만한 질문도 드리고 싶은데요. 서울에 비혼이 사는 동네에 관한 것이에요. 저는 지금 동작구에 살고 있고 2년 계약이 끝나 이사를 준비하고 있어요. 지금 사는 동네의 분위기나 인프라, 교통 등등 많은 부분에 만족하지만 새로운 곳에 살아보고 싶어 고민 중이에요. 음. 사실 이 특집을 하게 된 이유이기도 한데 비혼으로 사는 거에 제도적으로 불리한 점도 많지만. 어, 제도와는 상관없이 그냥 비혼이 갖는 형태 특히 1인 가구 비혼이 갖는 형태 덕분에 갖는 이점이 있는데 그거를 우리끼리 좀 동네방네 얘기해보자 하는 의미도 있었어요. 아무래도 어떤 가족이 있거나 그런 분들은 한번 이사를 할때 가야 되는 지역이 되게 한정되잖아요. 애들 학군을 생각하시는 분들도 있고 아이가 없으신 경우에도 이 어쨌든 누군가와 협의를 해야 되고 그 사람의 뭐 직장 위치나 생활 패턴 이런 걸 고려해야 되는데 저 같은 경우에는 해방촌에 살고 싶어서 사는 거거든요 뭐 위치나 뭐 일적인 부분이나 여러 가지 있겠지만 그래서 내가 조금 다른 데보다 서울 중심으로 들어오기 때문에 같은 가격의 평수 같은 게좀 작아지고 이런 거를 감수하는 것도 그냥 나만 오케이 해주면 되는 거니까 그런 결정에 따라서 내가 원하는 동네에 사는 게 좋은 것 같아가지고 뭐 우리가 언제까지 이렇게 비오네 힘든 점만 얘기할 거냐 좋은 건또 좋은 대로 같이 즐겁게 얘기하면은 별거 아니지만 그런 것도 용기가 될것 같아서 준비하게 됐고요. 은평구에 페미니스트가 많이 모여 산다는 이야기를 들었지만 출퇴근길이 멀어서 회사가 강남인지라 일단 제쳐둔 상태이고요. 음... 이거 은평구에 1인 가구 여성분들 모임이 좀 활발한 것으로 알고 있어요. 그 은평시스터즈라는 트위터 계정도 제가 팔로우하고 있고 어 기사도 몇번본것 같아요. 그래서 이분들 나름대로 이렇게 막 오픈 채팅방 그런 것도 갖고 계시고 같이 좀 되게 이렇게 느슨하게 연대하는 분들 얘기를 들어서 진짜 그러네요. 아 근데 은평구에 페미니스트가 많이 모여 산다. 이거 너무 구 슬로건 같은 거 아니에요? 은평구 게이득 (웃음) 어, 너무 멋진데 해방촌 사람들 분발해야 될것 같고요 은평구에 살고 있는 은평구의 멋진 1인 비혼 가정 페미니스트 여러분 어떻게 지내시고 있는지 같이 동네 소개 우리 동네 자랑 같은 것도 보내주셔도 너무 좋을 것 같아요 다른 곳을 생각하고 있는데 해방촌에 비혼들이 많이 산다는 비혼새님 말씀을 듣고 호기심이 훅 일었어요 놀러는 갔어도 이사를 생각해본 적은 없어서 동네 자랑 한번 들어보고 싶습니다. 혼세님을 비롯한 해방촌 비온 피플들을 만날 수도 있다는 사실이 너무 매력적이에요. 음, 해방촌에 비온 많이 살죠. 비 많이 살고 그리고 저의 항상 지론이잖아요. 내 주변 여섯 명이 나의 우주를 만드는 거라. 내제 주변 여섯 명 중에 해방촌에 살고 있는 비온 친구들도 많이 있기 때문에 네, 좀 이따가 저희 청취자분들이 추천한 지역들 같이 이야기하고 나서 해방촌도 또 거창하게 한번 <웃음> 소개해보겠습니다 그리고 또 하나는 덕질편을 정말 재미있게 들었는데 혼세님의 덕질 얘기도 더 듣고 싶어요 아무래도 진행하시느라 본인 얘기는 별로 안 하셔서 김인아작사가님께 어떻게 입덕했는지 영업 포인트는 무엇인지 소상하게 들려주세요 마구마구 영업해달라 하셨는데 어 저는 이거는 그김인나 작사가님 얘기는 나중에 저희가 어 작사가님 새 책이 나올 때 그때 좀더 자세하게 드리겠지만 간단하게 입덕하게 된 계기는 항상 김인나 작사가님이랑 같이 일해보고 싶은 마음이 있었어요. 아마 방송하고 있는 특히 방송 여성 방송 작가분들은 저랑 비슷한 생각하는 분들이 뭐 대다수까진 아니라도 굉장히 많이 계실 것 같은데 이 사람은 어떻게 이렇게 말을 좀 유려하게 잘할 수 있지 싶은 생각도 들고 그리고 그냥 봤을 때글 쓰는 여성이 되게 선망할 만한 분이잖아요. 그래서 같이 항상 그 생각을 하고 있다가 되게 좋은 기회에 같이 일을 한번 하게 된 적이 있었는데 음 인터뷰를 해오는 작가님이 따로 계셨거든요. 그래서 그 인터뷰 내용을 회의할 때 항상 읽을 때마다 진짜 책 읽는 기분이었어요. 이분은 어쩜 이렇게 말을 이렇게 하시지? 싶었는데 현장에 와보면 사전에 말씀하시지 않았거나 현장에서 갑자기 들어오는 질문에 대해서도 아니 너무 이렇게 말씀을 잘하시는 거예요. 근데 사람이 말을 잘할 때 되게... 남을 좀 깎아내리거나 아니면 좀 누군가를 상처 주거나 아니면 말 잘하는 자신을 좀 전시하거나 그러면서 말을 잘하시는 분들은 많은데 그 어디에도 해당하지 않는 화법으로 얘기를 해서 볼 때마다 너무 입덕이 되는 거예요. 너무 멋있다 진짜 저렇게 되고 싶다 이런 생각도 진짜 많이 들었고 그러다 보니 좀 입덕을 하게 된것 같고 항상 되게 정중하시고요. 근데 제가 이거를 친절하다고 하지 않고 정중하다고 하는 이유는 프로페셔널한 어떤 성인 여성으로서 되게 이렇게 불필요하게 누군가한테 친절하게 막 하려고 하거나 이러는 것보다는 분명히 당사자는 모두가 따스운데 제작진의 영역을 항상 존중해 주시고 이런 것들이 너무 좋더라고요. 그래서 뭐 이래저래 입덕이 되게 됐고요. 근데 그러다 보니까 이제 점점 같이 일하면서 눈을 못 마주치게 되었고. 어. <웃음> 아니 근데 저는 그이나닥사가 님이 데이브레이크 이원성 님을 엄청 좋아하시거든요. 이분은 정말 지방 행사를 공연을 다 뛰고 이렇게 좋아하시는데 그러면서도 같이 하는 프로그램이 되게 많잖아요. 그 라디오 게스트로도 고정으로 나오고 계시고 고막메이트에서도 같이 하고 계시고 이런데 아니, 나는 그게 너무 신기해 어떻게 저렇게 100% 풀리 덕질을 하면서 그러니까 이분은 진짜 그냥 어, 저 너무 팬이에요 이렇게 인사치를 말하는 게 아니라 그냥 찐덕이거든요 근데 그러면서 어떻게 저렇게 좀어 적절하게 부끄럽지 않게 처신을 하는 걸까? 저는 그게 언젠가부터 잘안 되더라고요. 내가 너무 좋아하니까. 그래가지고 그러고 그러면서 이제 같이 일하면서 마음속에 이제 몰래 허벅지를 찌르면서 아 너무 멋있다 하면서 덕질을 했고 마지막에 어 저의 어떤 덕심을 오픈하고 편지를 이제 드리고 제가 이제 건강상의 문제로 프로그램을 이제 그만두고 한 3개월을 쉬었는데 그 때그 사이에 문학 동네에서 김이나의 작사법 리커버 에디션이 나오면서 북토크를 했어요. 근데 그 북토크에 가서 어이 사연 이제 써가지고 저도 이제 같이 막 응모하고 사연 쓰고 막 이래가지고 북토크를 갔었는데 무대에 이나 작사가님이 이렇게 계시고 그때 저는 300명의 관객 중에 한 명으로 제일 끝줄 쯤에 앉아가지고 이제 그 객석이 암전이 되고. 한 한두 시간 정도를 이나 작사가님 하는 얘기를 이렇게 듣고 있는데 너무 좋은 거야. <웃음> 그러니까 나는 그렇게 여러 가지를 멋지게 할수 있는 사람은 아닌데 그냥 덕질할 때가 너무 편안한 거예요. 이 사람을 진짜 그냥 이렇게 멀리서 쳐다본 적이 없었어서 아 진짜 저의 제가 아주 10대 때 이후로 굉장히 강렬하게 덕질을 하고 있는 상대가 김이나 작사가님이고요. 어이 분을 제가 좋아하는 이유를 앞에서도 얘기했지만 음, 모두가 같이 일하면서 그걸 발견할 수는 없으니까 별밤을 한번 여러분 들어보세요. 들어보시면 진짜 한 30분만 들어도 왜 좋아하는지를 아실 수 있을 거예요. 아직 40 초반밖에 안 되셨는데 할수 있는 경험의 양이 한정적인데도 어떻게 이렇게 모든 사연에 약간 입에 발린 말이 아니라 어 이런 이런 거 되게 좀 어려운 부분이 있겠던데 아니면 아 이건 정말 너무 대단한 것 같은데요 하면서 한 사람 한 사람 너무 이렇게 둥기둥기 해주고 좀 공감을 잘해줄 수 있지 싶은 생각이 들어서 진짜 너무 좋아하는 분이고 그리고 글을 쓴 사람으로서 그리고 여성으로서 저보다 한여살 많으신가 그런데 음 그렇게 꾸준히 계속 어떤 히트작을 아웃풋을 내고 있는 프리랜서잖아요 저가 제 입장에서는 그런 내가 선망하는 비슷한 직구는 아니지만 어쨌든 약간 뭐 크게 카테고리로 묶으면 비슷할 수도 있는 분이 나의 최애라는 게 삶의 질과 어떤 방향 설정에 엄청난 도움이 됩니다 짧게 얘기하기를 해놓고 또 (웃음) 죄송합니다. 나중에 제가 (웃음) 그 이벤트 할때 다시 한번 어떤 소소한 이야기 많이 해볼 거고요. 여러분 MBC 미니창에서 만나요. 저 본명 다 아시잖아요. 광민지라고 해서 거기에 누가 막 이렇게 자꾸 막 안녕하세요. 출석 체크합니다. 한 사람 광민지 있 설마 이 광민지야? 그 광민지 아니겠지? 생각하시겠지만 맞을 확률이 되게 높고요. (웃음) 같이 들읍시다. 별밤. 아유 무슨 얘기를 하고 있었지? 아 그쵸 메일을 읽고 있었죠 모쪼록 자주 업데이트가 기다려지는 새로운 팟캐스트가 생겨 무척 기쁩니다 혼세님 만나 뵙게 될 날을 고대하고 있을게요 하시면서 이제 F&B 잡지 에디터로 일하고 계신다고 인스타그램이랑 이제 알려주셨어요 어 F&B가 제가 알기로 푸드 앤 베버리지 인가요? <웃음> 그런 걸로 알고 있는데 그렇다면 뭐 저의 생활비의 대부분을 쓰고 있기 때문에 너무 친근하고 잡지 에디터셨구나 같이 한번 뭐뭐 일해 보거나 아니면 뭐 친구라도 되면 되게 좋을 것 같아요 음 되게 다양한 필드에서 일하시고 계시는 그 다양한 필드에서 일하시고 계시는 비혼 여성분들 너무 만나보고 싶어요 그리고 이번 가정의 달 기념방송은 자연스러운 소음 생활 소음 덕에. 그리고 이번 가정의 달 기념 방송은 자연스러운 생활 소음 덕에 더욱 함께 있는 듯한 느낌이 드는 회차였어요 그럼 다음 업로드도 기다리고 있을게요 이렇게 주셨습니다 아 너무 감사하고요 일단 가정의 달 특집으로 저희가 람 기자님네 옥상에서 마이크를 가지고 올라가서 방송을 했었는데 이걸 되게 들을수록 너무 죄송한 게 물론 이런 저희 관대하신 분들이 이렇게 되게 생생하다, 재밌다 이런 피드백을 주시는데 물론 부정적인 피드백은 그냥 얘기 안 하고 그냥 안, 들어버리, <웃음> 안 들어버리시는 안들어버리 분들도 물론 계시기도 하고 이게 막 말하기 어려우니까 얘기를 안 하시는 분들도 많이 계셨을 것 같아요. 사실 듣기 되게 불편하셨을 거예요. 저는 저는 들어보니까 되게 불편하더라고요. 그게 다섯 명이 올라가서 얘기를 하는 건데 제 마이크에 그 윈드 브레이커라고 그러죠 이렇게 대가리 뿅 있는 거 그게 없었어서 어 옥상에서 방송을 하다 보니까 바람 소리나 이런 게 많이 들어가 가지고 지금은 구매를 한 상태인데 그 상태로 듣다 보니 잡음도 좀 많았고 그리고 다섯 명이 녹음을 하다 보니까 어떤 분은 목소리가 되게 작고 이랬는데 그거를 증폭시킬 때 잡음이 더 심해지고 이런 것들도 있었어가지고 고민을 좀 많이 하다가 올리기는 했거든요 근데 친구들이 너무 재미있게 너무 좋은 얘기들을 많이 해줘가지고 게다가 좀 그런 비혼들끼리 모여있는 커뮤니티 같은 느낌의 일상을 좀 보여드리고 싶은 마음도 있었어요 그래서 약간 들으시기 불편하실 수도 있는 음질로 업로드를 했는데 그거를 되게 컨셉으로 <웃음> 봐주셔서 너무 감사하고요 어쨌든 조금씩 조금씩 더 음질이나 이런 것들은 개선할 수 있는 방법을 찾아보면서 좀 다양하고 생생한 얘기 많이 전해드리도록 하겠습니다 그러면 본격적으로 청취자분들이 보내주신 전국 비혼자랑 들어보겠습니다 어 제가 이 얘기를 꼭 하고 싶은 이유는 비혼의 장점이라는 게 있잖아요. 우리가 그 운신의 폭이 되게 넓다는 게 엄청난 장점이고 1인 가구라서 제도적인 불리한 점이 굉장히 많은데 그 와중에도 우리는 어 자녀 교육이나 뭐 학군이나 이런 거를 크게 신경 쓸 필요가 없고 원하는 주거공간 같은 것도 파트너랑 굳이 상의하고 이러지 않고 살수 있다는 게 비혼 중에서도 1인 가구인 분들의 장점인 것 같아서 그 얘기를 한번 해보려고 여성, 비혼, 1인 가구 여러분들의 이야기를 좀 받아 봤어요. 네, 먼저 수원에 사시는 민구멍구님께서 보내주셨습니다. 어, 수도권에 안 사시는 분들도 계시기 때문에 심지어 어 저희 최근 일주일 동안 들은 청취자 중에 20%가 여러분 어디 분들인지 아세요? 맞춰보세요. 저 (웃음) 루마니아. 너무 신기하죠? 이게 팟빵에서 보면 은 국가가 나오거든요. 근데 전체에 루마니아가 4% 정도로 어, 되게 많다 이랬는데 루마니아인 거예요. 그래서 어, 이게 뭐 VPN이나 뭐 이런 거. 때문에 그런가? 뭐 이런 생각도 들고 어떻게 그렇게 됐는지 모르겠는데 혹시 루마니아 교민 분 계시면 누가 영업을 했, 했는가 어, 알려주시면 제가 굉장히 크게 감사 인사를 올리도록 <웃음> 하겠습니다. 하여튼 그 정도로 많기 때문에 지역 설명을 계속 드릴게요. 수원 인근에 안 사시는 분들이나 수원이 생소하신 분들도 계시니까 수원은 일단 거리 자체는 서울에서 막 그렇게 가깝지는 않아요. 서울에서 가까운 어, 경기도라고 하면 뭐 저희 어머니 아버지가 살고 계시는 뭐 광명이나 이런 데는 진짜 가까운데 수원은 조금 떨어져 있기는 하지만 워낙 수원 자체도 좀큰 도시이기도 하고 경기도 중에서 인프라도 되게 잘돼 있고 저희 언니도 수원에 살았었거든요. 일단 서울로 가는 교통편이 되게 잘돼 있어서 강남 쪽에서 일하시는 분들이 특히 수원에 되게 많이 사시는 그런 도시이고요. 민구원구 님의 어 사연입니다. 안녕하세요. 비욘세 님 요즘 비욘세에 푹 빠진 애청자입니다. 사실 어렸을 땐 다들 왜 에세이를 읽고 듣고 보는지 몰랐는데 나와 비슷한 삶을 사는 또 나와 비슷한 가치를 추구하는 분들의 이야기를 들으니 정말 힐링이 되고 힘이 되더라고요 특히 비욘세 님께서 해주시는 세심하고 다정한 말들이 모이고 쌓여서 제 삶의 따뜻한 자연운이 되고 있어요. 정말 감사합니다. 아유 제가 도 감사합니다. 거주동네 이야기를 받는다는 트윗을 보고 저도 제 이야기를 드리고 싶어서 DM창을 열었어요. 저는 이제 막 부모님을 떠나 독립하게 된3 0살의 비온 병아리예요. 홀로서기는 처음이라 여러 가지로 걱정도 많이 되지만 아직까지는 설렘이 더큰것 같아요. 제가 사는 동네는 수원입니다. 집값이 비교적 저렴하고 어, 아마 서울이랑 비교해서 인것 같죠 첫 독립이다 보니 부모님이 계신 곳과 너무 멀리 떨어지고 싶지는 않은 마음에서 선택한 곳인데요 강남, 사당, 잠실, 성남 등 수도권 곳곳으로 가는 직통광역버스가 있는 점 제일 마음에 드는 부분이라고 하셨고 분당선으로 지하철 출퇴근이 용이한 점이 좋더라고요 비록 회사가 있는 판교와는 조금 멀어서 통근 시간이 오래 걸리지만 친구들과 홍대에서 자주 만나다 보니 서울로 향하는 교통을 포기할 수 없었어요. 아, 이 경기도 사람들 이거 제가 광명에 살아봤기 때문에 아는데 다 맞춰주잖아요. 그래서 <웃음> 수원에서 홍대 아, 절대 안 가까운데. 약간, 경기도 분들은 한 1시간 반 정도까지는, 응, 음, 가깝지. 막 이렇게 얘기하는데, 막상 제가 예전에 막 그런 짤 같은 거 돌았거든요. 경기도 사람들은 1시간 반도 가깝다고 가는데, 이 서울 놈들은 막 35분 넘어가면 막 멀더 난리 난리 친다. 근데 지금 제가, 어, 그렇게 약간 스포일드 돼가지고, <웃음> 엉망진창이 돼서, 해방촌에 있는데 홍대에서 만나자 그러면 또 그렇게, 좀 있으시고. 이태원으로 오면 안 되냐 이런 게 돼요 물론 요즘 이태원이 어 한숨 나오는 일들이 있었어가지고 어 이태원 클럽이나 이런 데 때문에 이러나저러나 잘안 다니게 되기는 하지만 어쨌거나 어 다시 한번 깨닫게 되네요 아 이렇게 홍대에 살기 때문에 수원에 살게 되었어요라는 게 너무 관대하고 진짜 마음 넓은 경기도민 할 법한 이야기인 것 같아요. 또 제가 선호하는 주거공간은 원룸 혹은 오피스텔이 아닌 곳이라는 점도 수원이라는 도시를 선택하는데 어느 정도 영향을 미친 것 같아요 꼭 투룸 이상에 살고 싶은데 어느 정도 교통이 편한 다른 지역의 투룸은 보증금이 너무너무 비싸더라고요 부모님은 자꾸만 혼자 사는데 뭐하러 방이 두개 필요하냐 안전한 오피스텔이 낫지 않냐 하시는데 저는 무슨 일이 있어도 투룸에서 살고 싶었어요 저 이게 그 부모님들이 갖고 있는 대표적인 어떤 고정관념인 것 같아요. 왜냐면, 네 명이 같이 사인가족이 살잖아요? 사인가족이 살면 방네 개면 충분하다. 이렇게 보통 생각을 많이 하시잖아요. 여건에 따라서 그보다 더 적은 분, 적은 상황에서 살고 있는 분들도 계시기는 하지만, 뭐, 부부가 쓰는 방 하나, 뭐, 애들 방 하나하나에, 드레스룸이든 뭐든 뭐 하나 그러니까 한세네개 정도면 네명이살수 있다 이렇게 생각을 하시다 보니 한 명이면은 방한개 이렇게 생각하시는데 아니 여러분, 여러분? 그런 게 아니죠 이게 그 부엌이랑 주방은 있어야 되고 거실은 다 같이 공유를 하는 건데 그러니까 이거는 디폴트로 있어야 되는 거니까 기본적으로 그런 공간이 하나가 있고 침실이 있고 그이외에 활동을 하는 공간 하나 이렇게 생각하면 어 혼자 사시는 분들이 투 쓰리 룸 정도는 돼야지 기본적인 삶의 질이 충족된다라고 하는 게 너무 그렇게 욕심 있는 얘기가 아니에요 이게 우리나라 주거 여건이 안 좋은 게 문제지 원룸이 절대 1인 가구한테 적합한 거는 아닌데 4명이서 방 4개면 충분하니까 1명이면 1개로도 충분하겠지 이런 거는 아 아닙니다 여러분 그렇지 않아요 이 음원을 꼭 들려주시면 좋겠습니다 1인 가구는 기본적으로 방두세개부터 필요하다 이런 얘기를 꼭 드리고 싶고요 저는 비록 프리랜서도 재택근무자도 아닌 통근 노예지만 덕질하는 장르의 굿즈를 디자인한다던가 소소하게 글을 쓰는 활동을 취미로 하고 있어서 가끔 집에서 작업을 할 때가 있거든요 그래서 PC와 책상, 덕질 물품이 있는 작업 공간과 침대 등이 있는 휴식 공간이 반드시 분리되었으면 하는 바람이 있었어요 그쵸 당연하죠 이거 이거 너무 진짜 당연한 것 같아요 그리고 집에서도 굳이 어떤 자본을 창출하는 활동을 할게 아니면 자기만의 방을 가지는 게 너무 사치다 이렇게 생각하시는 분들이 뭐 계실 수 있겠는데 저는 별로 공감이 가는 내용은 아닌 것 같아요 왜냐하면 아니, 너무 당연히 집에서는 자기 나름대로의 그 공간을 꾸미는 게 집의 맛이잖아요? 그러니까 이런 굿즈 제작하는 것도 너무 중요한 것 같고, 음, 확실히 이게 그 자기가 사는 방식이랑 되게 어떤 집의 용도가 비슷한 것 같은 게, 저 같은 경우에는 침실이 정말 작은 방을 엄청 오래 찾았어요. 제가 이전에 집에 살때그 수면장애 같은 게 되게 좀 심했어가지고, 지금도 조금 있는 편이기는 한데, 정말 침실에는 침대만 놓고 싶다 해가지고 그 의식적으로 다른 거를 안 넣게 되려면 방 자체가 작아야 될것 같은 거예요. 왜냐면 방이 막 네다섯 칸 있는 게 아닌데 내방 사이즈가 애매하면 아무래도 잡동사니를 자꾸 넣게 될것 같아가지고 그래서 처음에 집을 구할 때어방 하나는 엄청 작았으면 좋겠다. 상대적으로 나머지 방이 좀 사이즈가 커질 거 아니에요. 어떤 일정평수 안에서 본다면 그래서 거기서 저는 이제 뭐 작업실처럼 꾸며놓고 지내고 있는데, 저는 그런 식이고, 저희 후암동 사시는 저희 친구 람 기자님은 70인치 TV 침실에 있는 거 아시죠? 제가 그때 말씀드렸잖아요. 어 그래가지고 이 친구는 또 약간 홈시어터같이 이렇게 누워가지고 아 이게 1인 가구의 매력이지 뭐하러 TV가 거실로 가나 이렇게 하는 타입이어서 각자한테 맞춰서 사는 게 좋은 것 같아요 그래가지고 저는 혼자 사는 친구들 집 구경하는 거를 되게 좋아해요 그 친구를 이해하는데 도움이 진짜 많이 된다는 생각이 들더라고요 사실 부모님 외에도 주변에 많은 사람들이 왜 혼자 살면서 굳이 투룸에 살려고 하냐 결혼도 안 했으면서 왜 방이 두 개나 필요하냐 너네는 왜방두개 이상이 필요하냐 둘이 같이 자는데 어 고척돈만한 큰방 하나에 침대 놓고 아주 알콩달콩 살면 되지 이런 얘기를 왜 하는지 모르겠어 저는 제 주변에 결혼한 사람 중에서는 이런 얘기하는 사람들이 점점 제가 이렇게 너무 막 나를 세워서 그런지 줄어가고 있어서 이런 거에 좀 둔감해졌다가 한 번씩 이제 읽으면 이제 같이 승질이 그쵸 여러분. 너무 그렇지 않아요? 응, 끼워 드렸어. 음, <웃음> 낭비다, 사치다. 혼자 살기에 투룸은 너무 넓다 하는 말들을 굉장히 많이 해서 조금 흔들리기도 했었어요. 그런데 그때 비욘세 팟캐스트 첫화를 듣고 내가 살고 싶은 집에서 내가 살고 싶은 방식대로 사는 삶의 용기를 얻어 제 결정을 소신있게 밀어붙일 수 있었답니다 그래서 지금은 아주아주 만족 중이에요 이게 다 비욘세 덕분이에요 너무 훈훈해 근데 이런 분들은 여러분 다 우리 다 아시죠? 그냥 본인이 그런 타입의 사람인 거예요. 근데 약간 뭐랄까? 삶의 몸의 밴 습관 자체가 무슨 일이 있을 때어 이거 생각해보니까 이분 덕분인 것 같아. 이런 감사하는 DNA가 좀탑재돼 있는 이런 친구들 저도 주변에 있거든요. 너무 이런 보람 있는 말씀 해주셔서 너무 감사합니다. 혼세 작가님의 거실이 마른목골인 것을 어머니께서 굉장히 마음에 안 들어 하시더라는 이야기도 너무 제 상황과 비슷해서 많이 웃었답니다. 제가 고른 집도 구조가 특이하거든요. 거실과 작은 방과 큰 방이 차례로 나란히 있어서 복도가 있는 듯 없는 듯한 구조. 하지만 저는 마음에 들어요. 어, 이거 약간... 어릴 때 피아노 학원 구조인 것 같아요 <웃음> 제가 알아보던집 중에 이런 데가 가고 싶은 데가 좀 있었어요 이게 공간 분리가 되게 잘돼 보여서 집 전체가 좀 정돈돼 보이는 느낌이 있어서 좋았는데 거기 막 이렇게 등기부등본 뗐더니 깔려있는 막 이런 부채 같은 게 많아가지고 못 갔던 기억이 나네요 저도 좋아해요 이런 구조 진짜로 비교적 가격이 저렴한 원룸촌으로 가지 않은 이유 중에는 치안 문제도 있었어요. 사실 지금 동네의 치안은 아직 잘 모르겠지만 예전에 살았던 동네보다는 낫지 않을까 싶어요. 그곳에 살았을 때는 속옷도 많이 도둑맞았고 어, 술 취한 아저씨한테 끌려갈 뻔한 적도 있었고 현관문을 열었더니 웬 처음 보는 남자가 집 앞에서 담배를 피우고 있다든가 너무 많은 일이 있었던 거 아니에요? 근데 근데 여러분 아시죠? 이런 일 많잖아요, 그쵸? 이게 진짜 혼자 사는 사람들이 아니면 좀잘 몰라. 이런 얘기를 진짜 주변에서 많이 듣게 되는 것 같아요. 음, 그런 일들이 많아서 112번호를 누르는 게 일상이었거든요. 거기는 아파트나 빌라보다는 단독주택이 많고 집값이 굉장히 저렴한 동네였어요. 그래서 이번에는 일부러 아파트와 빌라가 밀집된 적당한 집값이 형성된 동네를 골랐답니다. 음... 근데 이게 좀 안타까운 게 아파트랑 빌라가 밀집한 지역이어도 이거를 겪으시는 분들이 있어요 그래서 저희가 그이 모집글에도 제가 모집글을 쓰다가 갑자기 막 분노가 (웃음) 차올라가지고 뭐 여성이 살기 좋은 동네를 알려주세요 라고 글을 쓰다가 아니 그런 동네가 어딨어 우리나라에 솔직히 없죠 없어요 무슨 뭐 아니 강남역 한복판에서도 강남역 역사 안에서도 그런 일이 생기고 신정동 엽기 토키 사건도 완전 대낮에 그렇게 큰 길에서 이제 납치당한고 이런 일들이 있었잖아요. 그러다 보니까, 음, 좀 씁쓸한 것 같아요. 나름대로 되게 찾아간다고 찾아가지만, 결국은 좀, 이런 말 하고 싶지 않은데 조심해야 된다는 게? 사실 이게 우리가 조심할 일은 아니고 세상이 바뀌어야 되는 건데, 맞아요. 정말 이런 거를 보면은 마음이 아파요. 이런 고민을 해야 된다는 것 자체가. 친구가 아파트나 초등학교가 근처에 있는 집을 고르는 게 안전하다고 조언해 준 것도 큰 도움이 되었고요. 음 아무래도 CCTV도 있고 그 뭐지 제한 속도도 있다 보니까 그런 것도 좋은 것 같아요. 그리고 그그 학교 주변의 근거리 몇 킬로 안에는 이런 영업 시설을 만들 수 없다 이런 것도 있잖아요. 좋은 것 같네요. 솔직히 여성이 살기 좋은 도시가 과연 있을까 싶어서 가끔은 슬퍼지고 화도 나지만요. 어, 너무 공감돼요. 수원의 매력은 뭐니뭐니해도 교통같아요. 물론 서울보다 편할 수는 없겠지만 서울보다 경기도 수도권을 선호하는 분들께는 좋은 선택지가 되지 않을까 싶어요. 서울로 향하는 루트도 다양하고 다른 경기도로 이동하기에도 편하고요. 대중교통도 잘 되어 있어서 편한데 도로도 잘 뚫려 있어서 만약 자차가 있다면 더더욱 편할 것 같아요. 팔달문 쪽으로 조금만 나가면 예쁘고 개성있는 개인카페도 많고 공예공방들도 많아서 그곳을 탐방하기에도 참 좋답니다. 하지만 일부 동네는 여전히 범죄가 빈번하게 일어나는 곳이고 차마 입에 담기도 힘든 끔찍한 사건과 성내, 성매매 업소가 즐비한 곳도 있으니 어, 집만 보지 마시고 오실 비혼 분들께서는 밤에도 그 동네 주변을 돌아다녀 보시는 게 좋을 것 같아요. 이거 공인중개사에서도 한번 알려줬었어요. 낮에 그 이렇게 집 보러 다닐 때는 거의 낮시간이 많은데 좀 늦은 시간은 11시 정도에 한번 그 동네를 다시 한번 쭉 돌아봐야 된다. 좋은 팁인 것 같네요. 저는 수원 이곳저곳에서 오래 살았기에 어떤 동네가 위험하고 어떤 동네가 괜찮은지 조금 알아서 집을 고르는 데 조금 수월했지만 수원 전체가 괜찮은 곳이냐 하면 그건 절대 아니거든요. 얼른 대한민국의 치안이 좋아지고 성범죄가 감소해서 많은 비혼분들이 안전하고 쾌적한 동네에서 생활할 수 있게 되었으면 좋겠습니다. 오. 그래서 이분께서 추천해 주신 곳은 수원역 근처인데 서둔동 쪽이라고 해요. 수원역이랑 가깝고 백화점이랑 커다란 고급 호텔 초등학교가 두 개나 있어서 신혼부부들이 많이 사는 지역이라고 소개해 주셨고요. 예전에는 이 동네가 그렇게 좋지는 않았는데 백화점이 들어서고 학교 주변으로 아이를 둔 젊은 부부들이 몰리면서 조금 깔끔해진 감이 있어요. 수원역까지 도보러 갈수 있어서 교통도 편하답니다. 그리고 전에 살던 집은 율현중학교 율현 근처인데 그 부근도 아파트 단지와 상가가 많아서 밤에도 어둡지 않고 괜찮더라고요. 음, 이렇게 알려주셨고요. 요즘 비온세를 통해 저와 라이프스타일이 비슷한 언니들의 이야기를 많이 듣다 보니 감, 반가운 마음에 너무 수다 떨듯 와다다다 쏟아내버렸네요 <웃음> 좋아합니다 저 이런거 너무 좋아해요 방송 너무 재미있게 잘 듣고 있어요 비온세에서 소개해주시는 다양한 사연도 빛나는 각자의 삶도 하나하나 주옥같고 너무 좋아요 요즘 팍팍한 제 삶에 힘이 되어주는 단비같은 비온세늘 감사합니다 오래오래 곁에 있어주세요 하고 어. 이런 분들은 이런 어, 따순 글쓰기 이런 학원을 다니나요? 이런 <웃음> 어, 읽고 기분이 너무 좋아져 가지고 남의 동네 얘기를 되게 여러 번 읽었어요. 보내 주셔서 너무 감사합니다. 저한테 수원은 일단 수원이 뭐 여러 가지 큰 몰도 있고 이런 것도 있지만 진미통닭과 용성통닭 그리고 대구 뻘찜으로 <웃음> 기억되는 동네예요. 그 언니가 수원에 살아가지고 수원 맛집을 알려줘서 어 진미통닭이라고 그 가마솥 통닭을 파는 집이 있어요. 거기 진미통닭 바로 앞에 용성통닭 있고 이런데 진미통닭은 가마솥에 닭을 튀겨주면서 닭똥집을 같이 튀겨줘요. 그래서 그거를 집으로 이제 가져온다고 테이크아웃한다고 갖고 오면서 닭똥집을 이제 속속 뽑아 먹다가 언니한테 이제 뒤지 욕을 먹는. 그런 (웃음) 생활을 했었던 기억이 나고 용상통닭은 그런 식으로 닭발을 해주신다고 하더라고요. 그리고 그 김경자 소문난 왕 대구볼찜이었나? 거기서 고니해물찜을 엄청 자주 시켜 먹었어요. 그래서 갈 때마다 지금도 너무 생각이 많이 나는데 수원 지역에 많았었던 기억이 나고 어, 맵 기를 선택할 수 있는데 제일 매운맛을 했다가는 정말 다음날 똥꼬가 따가울 수 있는 강렬한 매운맛을 가진 <웃음> 집입니다 수원 사는 친구가 있는데 그 수원에서 이사를 할 이유가 진짜 없겠더라고요 빨간색 버스 타면은 사당역이랑 어 이쪽을 많이 와서 사당 강남 이런 데를 많이 와가지고 그렇게 많이 했던 것 같아요 경기도 이야기를 한 김에 어, 트위터로 케이파크님이 보내주셨어요. 고양시 행신동에 삽니다. 고양시 여러분 어, 아시죠? 고양시를 SNS 같은데 공식 SNS를 가보면 고양이 캐릭터가 행사 같은 거 설명하면서 올고양 안 올고양 하는 그런 동네입니다. (웃음) 진짜 그래요. 그래서 항상 되게 인상적이었는데 고양시 행신동에 삽니다. 서울 북부와 서부 접근성이 좋고 어, 맞아요. 서울에서, 그, 그, 서울이 이렇게 있으면은, 서울 진짜 딱 북서부 쪽? 이쪽에 위치해 있어가지고, 주거비용이 비교적 저렴한 편이고, 동네도 조용하고, 차분해서 좋아요. 취향에 따라서는 좀 심심하다 느낄 수는 있지만요. 이케아, 스타필드 등 가깝고, 큰 병원들도 가까운 게 장점입니다. 여행 좋아하는 분이라면, 김포, 인천공항 등이 가깝고, 경의중앙선 행신역에서 KTX 이용 가능한 것도 장점입니다. 이런 게 진짜 되게 좋은 정보인 것 같아요. 각자 중요하게 생각하는 가치가 다르고 라이프 스타일이 다른데 여행 좋아하시는 분들은 진짜 행신동 좋겠네요. 물론 여행만을 기준으로 일상생활의 어떤 장소를 정하는 게어 가치관에 따라서는 좀 특이하다 생각하실 수도 있지만 여행 갈때 초반에 이동하느라 짐 빠지는 걸 진짜 싫어하시는 분들이 있더라고요. 그리고 꼭 서울 중심에 살아야 할 어떤 필요를못 느끼는 분들도 훨씬 많을 거고 좋은 것 같아요. 감사합니다. 이제 서울로 넘어와 볼게요. 먼저 강남. 강에 진짜 남쪽에 있는 강남 지역에 사시는 이선호 최고님이 보내주셨어요. 어 전진 씨 결혼하신다던데. 행복하시기를 바랍니다. (웃음) 엔디 씨 좋아하시는 것 같아요. 이선우 최고인데 푸사가 엔디 님이어가지고. 안녕하세요, 비원새님. 저는 강남구 신사동 1인 가정입니다. 곳곳이 여성 안전지역이라서, 아, 그, 이렇게 정해놓은 데 있죠. 가로등도 밝고막 이렇게 항상 새벽에도 환하게 가로등이 켜져 있는 곳이에요 그렇다고 해서 안전한지는 모르겠어요 전국에 사는 여자분들이 하시는 얘기죠 밤이면 술 취한 사람들이 돌아다니니까요 저 포함 (웃음) 크크크크크 (웃음) 8개월 후 전세계약이 끝나는데 연장 안 해주면 어쩌죠 내집 없는 서러움 1인 가정은 청약순위도 낮죠 하루에도 수백 채씩 올라가는 아파트에 제가 살수 있는 아파트가 없다는 슬픈 현실 왜 국가가 주는 집에 대한 혜택에 1인 가정에 대한 지원은 하나도 없는 겁니까 얘기를 하다 화가 나셨고 (웃음) 1인 가정은 혼자 열심히 벌어서 이자 내고 관리비 내고 집세 내는데 너무 슬픕니다 평생 전세로 살아가기로 마음먹었습니다 청약 가산점 주지 않아도 혼자 잘 먹고 잘살 겁니다. 여러분 혼자 사세요. 느낌표 다섯 개를 찍으시면서 새벽에 술 마시고 늘어놓는 집에 대한 한탄이었습니다. 감사합니다. 해주셨는데 아 너무 공감돼요. 진짜 그니까, 물론 저는 아파트를 선호하진 않지만, 그렇다고 뭐 빌라 살 때는 뭐 혜택이 더 있냐고. 그니까, 러 진짜 1인 가구에 위주의 정책이 없는 것이 짜 너무 힘든 일인 것 같아요. 아, 신사동이면 맛집도 진짜 많겠네요. 어디 쇼핑하러 다니기도 좀 편할 것 같고. 음, 강남구민의 이야기 들어봤고요. 그리고 송파구에서 보내주신 분이 또 계셔가지고, 송파구 이야기를 좀 나눠볼게요. 투어스님께서 송파구 파크리오 살아요. 잠실나루역 2분거리라서 교통 정말 편리하고요. 운전할 땐 올림픽대로 강변북로 양방향 모두 탈수 있답니다. 한강과 올림픽공원 산책하거나 자전거 타기 좋아요. 영화관 콘서트홀 걸어서 다녀올 수 있는 것도 너무 좋아요. 영화 보고 걸어오고 공연 보고 걸어오고 하는 생활에 익숙해지면 주차도 귀찮아져요. 이게 파크리오가 아파트 이름인 것 같아요. 아파트는 6천 세대고 주변이 유흥가가 아닌지라 주민 말고는 외부인 유동인구 자체가 거의 없어요. 아파트 내 경비초소나 CCTV 있는 건 물론이고 대부분 가족 단위로 또는 안정된 1인 가구 사는 대단지 아파트다 보니 새벽 2, 3시에 걸어서 퇴근해도 한 번도 불안한 적이 없어요. 한강 잠실지구와 올림픽공원 모두 가족 단위 방문객도 많은 편이라 괄호 열고 어떤 곳은 술 먹으러 나온 젊은 사람들 위주라 같은 한강 같은 공원이라도 분위기가 아주 달라요 안전하고 전장코 건강한 에너지가 흘러요 잠실 만세 해주셨습니다 <웃음> 그렇구나 아 잠실 되게 좋죠 진짜 한강도 가까워가지고 자전거 타고 이러기도 너무 좋고 그쵸? 그리고 강남 쪽에 사무실이 있는 분들은 그것도 좋을 것 같고 2호선이니까 그것도 좀 편할 것 같아요 잠실나루역도 2호선이겠죠? 어 이거 한번 확인해봐야겠네요 어쨌든 이분은 뭐 역세권이시니까 2분 거리니까 근데 이집 가격이 16평에 8구억이에요 <웃음> 여기서 아이 <웃음> 이렇게 생각하실 수 있겠는데 어, 비혼여성은 물론 다른 분들도 쉽게 살기 어려운 집값이잖아요 아마 안전하고 즐겁게 살수 있는 동네가 여기 아니어도 많을텐데 그러려면 이런 경제적 환경이 뒷받침되어야 한다는게 씁쓸하기는 해요 그래도 번화가 유동인구가 많고 그래서 외부사람 통행이 많은 동네는 비싸면서도 안전에 위협을 느낄 만한 동네가 많을 텐데 잠실나루여 파크리오는 정말 좋아요 이사가야해서 너무 슬픕니다 유유 이렇게 해주셨어요 음 16평에 89억이면 와 비싸네요 근데 아이 뭐 이런걸 목표로 또 열심히 살아야지 뭐 어떻게 <웃음> 그리고 워낙에 뭐 비혼이신 분들 중에서도 으쌰으쌰 해서 89억을 쥐고 계시는 이런 멋있는 분들이 또 계실 거기 때문에 어 이것도 좋은 정보인 것 같아서 같이 소개를 해드렸어요. 와 진짜 다들 근데 신혼부부나 이런 분들은 무리해서라도 이런 아파트들 하잖아요. 사실 16평 정도면 둘이 살기에도 괜찮은 것 같다는 생각이 저는 들어가지고 아 진짜 1인 가구를 위한 정책 같은 게좀더 많이 생겼으면 좋겠다 이런 생각이 많이 들었어요. 제가 그... 이 잠실 얘기를 하다 보니까 석촌호수가 또 가까워요 잠실에서 그래서 석촌동에 살고 있는 친구가 있어가지고 그 친구한테 너는 왜그 동네에 계속 사냐고 문의를 한번 해봤는데 여자살기 정말로 좋은 동네다 라고 하면서 제 친구 모란님이 알려주신 내용은 석촌동은 도보로 석촌호수가 있고 주변에 따릉이가 많아서 따릉이 타고 잠실 한강변 가거나 올림픽공원 가기가 좋아요 무엇보다 덕질하는 여성이라면 콘서트 가기가 좋습니다 아 왔네요 올림픽공원 종합운동장 S24 공연장 다 가깝습니다 콘서트 단식이 정말 좋아요 혹은 페스티벌 즐기기도 좋고요 영화나 쇼핑하기도 좋고 큰 길가에 있다 보니 혼자 심야 영화 보기에도 좋습니다 아무래도 치아는 다른 곳보다는 좀 나은 편이라 혼자 살고 즐, 즐길 게 굉장히 많습니다 라고 얘기해 주셨고 어. 우리 진짜 막 공연 끝나고 올림픽공원 막 이런 데 갔다가 돌아올 때 막막하고 이럴 때 많잖아요 석촌동 그런 의미에서 진짜 되게 좋을 것 같아요 그리고 서울숲에 살고 계시는 홍영은 님이 서울숲의 장점 또 얘기해 주셨어요 어, 서울숲이 성수동인데 어, 서울을 크게 봤을 때 약간 오른쪽 오른쪽 이렇게 말하는 게 지리에서 너무 무식해 보인다 동쪽이죠 (웃음) 동쪽 서울로 보면 약간 동쪽에 있고 한강이 가까운 쪽에 있는 그쪽이 이제 서울숲인데요. 서울숲 사는 분의 이야기 들어볼게요. 서울숲에서 매일 조깅 산책 가능한 게 가장 큰 장점입니다. 한강변도 가까이 있고요. 그래서 반려동물 키우기도 정말 좋아요. 그리고 빵덕후들에게 아주 좋습니다. <웃음> 빵의 정석이랑 밀도라는 빵 가게가 맛있습니다. 라고 해주셨어요. 이것도 빵 좋아하시는 분들은 이런 빵색권 빵세권 이런 게 엄청 중요하잖아요. 저 예전에 홍대 살때집 바로 앞에 포렌폴리나라는 그 바게트랑 이런 거 맛있는 빵집이 있었는데 어 그때 정말 너무 너무 행복했습니다. 그리고 박민영님께서 서울시 종로구 옥인동 결혼 전에 사시던 동네를 소개해주셨는데 옥인동은 어디냐면 서울 북쪽에 이제 경복궁이랑 청와대가 있어요. 그 경복궁이랑 청와대 쪽을 기준으로 이제 약간 서쪽, 왼쪽. <웃음> 어, 나는 질이 몰라서 왼쪽에도, 우리가 네이버 지도를 열었을 때, 어, 경복궁 왼쪽, 이쪽에 있는. 곳인데 옥인동 이야기를 한번 들어볼게요. 동네가 조용하고 안전해요. 새벽에 혼자 산책 나가도 위험하다는 느낌이 든 적이 많이 없었어요. 청와대 주변 사복 경찰도 많았고요. 하면서 물론 제가 살 때는 (웃음) 이명박근혜 때라서 경비가 더 싸움했다. 광화문 서울역 쪽으로 출퇴근하는 싱글족이 많습니다. 수성동 계곡 앞 마을 버스 종점인데 거기서 타면 광화문을 거쳐서 남대문까지 한 방에 가서 엄청 편했어요. 교보 가까워서 책 보고 싶으면 교보 걸어서 바로 걸어갈 수 있는 것도 좋았습니다. 초저녁 산책으로는 경복궁 한 바퀴를 돌면 5, 6km 정도 되는데 그 길이 정말 좋았어요 라고 하시면서 경복궁 북쪽이랑 청와대가 맞닿아 있는 곳이 원래 저녁 7시인가 부터 통행이 안 됐었는데 지금은 그게 좀더 통행이 가능하게 시간이 늦춰지거나 아니면 해제된 걸로 알고 있다고 팁 주셨고요. 오래된 동네라 오래된 맛집들이 많았어요. 불편한 건 대형마트가 없다는 점이었는데 이것도 적응되니 괜찮았어요. 산이 있어서 가슴이 탁 트이는 느낌이 좋았습니다. 진짜 이게 서울시에서 산이 있는 동네들이 뭐 많긴 많은데 되게 가깝게 뒷산이 있는 데들은 많이 없잖아요. 그런 것도 정말 좋은 것 같아요. 음. 그리고 집에서 5분만 걸어 올라가면 인왕산 숲길이어서 그것도 좋았다 이렇게 얘기를 해주셨고요. 그리고 자양동을 소개해 주신 분이 계세요. 지금 동네 소개가 서울이 아무래도 좀 많은데 다른 지역분들 사연을 너무 받고 싶었는데 아직은 많이 안 와가지고 서울이 아닌 지역인 분들도 많이 보내주시면 좋겠고. 일단 이 얘기는 그냥 김영철의 동네 한바퀴처럼 <웃음> 남들 뭐하고 사나 <웃음> 그런 남일이지만 뭐 재미는 있네 이런 느낌으로 같이 들어주시면 좋을 것 같아요. 자양동 이야기 한번 들어볼게요. 네, 자양동은 서울 광진구고요. 어 아까 얘기했던 그 동네들 잠실 이쪽이랑 다좀 가까워요. 오, 여있구나 뭐 제가 또 지리에 되게 약해가지고... <웃음> 자양동도 서울 동쪽에 있는 곳이고 아까 소개한 어, 종합운동장이라 이런데가 있는 잠실은 한강 남쪽인데 여기는 이제 한강을 건너서 올라가면 거기가 이제 자양동이에요. 어 그렇네요. 저도 이런 거잘 몰라가지고 덕분에 검색하면서 보고 있습니다. <웃음> 이은경님이 보내주셨어요. 최고 장점은 골목시장이 있습니다. 진짜 다 맛있어요. 그리고 도보로 한강 갈수 있어서 집에서 폭식하고 한강 뛰면 소화 클리어. <웃음> 여기 그제 지인과 비용세천취자분들의 어떤 공통점인데 운동을 할때 보통은 이제 한강 뛰면 뭐 다이어트가 저절로 돼요. 막 이게 아니라 소화가 잘 된다 <웃음> 그런 얘기를 항상 해주시고 건대도 아주 많이 걸어야 하긴 하지만 도보로 이동이 가능해서 건대 술집에서 폭음폭식 후 집까지 걸어오면 술 깨고 소화도 클리어라 다시 시작할 수 있습니다. <웃음> 아 네. 저희랑 정서가 비슷하죠. 그리고 다른 동네보다 한강뷰 아파트가 싼 편이에요. 음! 어린이대공원 아차산도 가까이 있어요. 10대 때는 걸어서도 갔습니다. 30대부터는 도보로는 불가능이네요. 라고 하셨고요. 아 그렇구나. 그래서 이 얘기를 하시면서 다들 이제 아차산 떡볶이 생각난다 하셔서 신토부리 떡볶이 얘기를 하셨어요. 이동네이 자양동 이 동네에 맛있는 집이 되게 많은가 봐요. 그래서 떡볶이 이야기를 해주셨습니다. 예전에 저그 떡볶이집 맛있어가지고 그 떡볶이집 근처로 이사 간 분이 실제로 계셨어서 (웃음) 이런 얘기도 되게 좀 재밌네요. 그리고 트위터로 매기님께서 망원동 소개해 주셨어요. 저 망원역 근처에 살아요 하셨는데 망원동은 어디냐면 서울에서 약간 서쪽 편에 홍대가 있잖아요. 그러니까 한강에서 위쪽 왼쪽 <웃음> 이렇게 <웃음> 서울에 홍대가 있는데 이제 홍대에서 조금 더 약간 주거지역 같은 느낌으로 망원동이 있는데 예전에 나 혼자 산다 시작한 지 얼마 안 됐을 때 육중환 씨가 망원동에 살면서 막 망원동 닭강정 그리고 박나래 씨도 사셨나? 뭐그랬 던거 같아요. 그래서 망원동이 약간 홍대나 이쪽에 활동할 법한 비혼 가구 분들 중에서 주거 지역을 찾아서 이렇게 이렇게 넘어왔다가 오히려 그 동네가 되게 힙해져 가지고 유명해진 망원동입니다. 1인 가구 살기 좋은 동네예요. 시장도 가깝고 24시간 하는 작은 마트랑 한강도 걸어갈 수 있어서 좋아요. 그리고 여성 1인 가구가 많은 것도 장점입니다라고 하셨는데 아까 은평구 얘기했던 것처럼 망원동도 제가 알기로 커뮤니티 같은 게 되게 되게 잘돼 있어요. 그러니까 꼭 여성 커뮤니티는 아니지만 페이스북에 망원동 좋아요라고 있거든요. 그게 제가 옛날에 서교동 살 때에 서교동이 이제 홍대인데 거기가 망원동 바로 옆이라 저도 가입해서 중고 거래 같은 것도 했었고 뭐 강아지 잃어버리거나 고양이 잃어버리거나 이럴 때도 많이 올라와서 동네 커뮤니티가 되게 잘돼 있는 이런 소모임도 많고 이런 1인 비혼 가구, 남녀 불문하고 1인 비혼 가구가 굉장히 많은 동네였던 것 같아요. 그리고 화곡동에 살고 계시는 1인 비혼인 조작가님에게 화곡동 추천을 좀 들어봤어요. 화곡동은 어디냐면 은 일단은 서울 지하철 5호선이고요. 여기도 김포공항 가까운, 서울을 기준으로 봤을 때 한강에서는 위쪽이고 그중에서도 서쪽. 다른데보다는 아까 얘기하신 고양시 행신동이나 일산 이쪽에 되게 가까운 곳인데 어 그렇습니다. 저는 비혼 프리랜서기 때문에 직장과 나의 삶의 터전이 굉장히 유기적이어야 했어요. 그래서 회사가 가깝다는 장점이 있었습니다. 기본적으로 상암과 목동, 여의도, 일산에 방송국 본사가 많은데 그러니까 이분이 방송작가세요. 그래서... 얘기해 주신 것 같고 차로 15분에서 30분 안에 모두 갈수 있습니다. 오후선도 있어서 지하철로 가기도 좋아요. 알려주셨고 회사가 가까운 동네다 보니 나와 같은 직종의 사람들이 근처에 많이 살아요. 술을 자주 마실 수 있고 (웃음) 심심하면 만나서 밥 먹을 수 있고 그리고 우리 동네가 기본적으로 1인 직장인들 가구가 많은 편이라 밖에 나가면 젊은이들이 많습니다라는 어, 할미 같은 <웃음> 젊은이들이 직장인을 누가 젊은이라고 해. <웃음> 우리 모두 젊은입니다 여러분. 근데 너무 이런 직장인이 많아서 젊은이가 많다는 뜻이지 이거 자체가 정년퇴임 전까지는 젊은이지 이런 느낌이 <웃음> 들어가지고 하여튼 젊은이가 많아서 좋다고 하시고 집 앞과 집에서 10분 거리에 술집 골목이 있습니다. 하트 찍어주셨고 맛집이고 나발이고 술집 많은 게 최고입니다. 라고 해주셨고요. 역세권이다 보니 영화관, 병원, 운동시설 등 편의시설 없는 게 없습니다. 직장인들이 많이 사는 동네라서 할수 있는 운동 종류도 많아요. 심지어 편의시설 중에서는 공항도 있습니다. 지하철로 10분이면 김포공항을 갈수 있어요. 음 아까 행신동 추천해주신 분이랑 비슷한 이야기네요. 집 근처에 방송에도 소개된 맛집 있고 아니 맛집만 한 소리를 이렇게 나눠가지고 맛집, 맛집 이즈 에브리띵이신 조 작가님의 메시지고요. 나와 같은 직종의 사람들이 좋아하는 맛집도 있고 나만 아는 맛집도 많은데 프랜차이즈도 많습니다. 삶의 만족도가 올라가요. 24시간 영업하는 카페가 있습니다. 방송작가는 밤에 일할 때가 많은데 집에 있으면 안 하니까 새벽에 박차고 나가서 일할 수 있습니다. 술집이 가깝지만 동네가 조용합니다. 오! 이런 게 진짜... 되게 좋은 것 같네요 술집 많은 동네는 많은데 동네가 조용하다고 언덕도 없습니다 언덕도 아니면서 집이 뭔가 고립된 느낌적인 느낌으로 조용합니다 무슨 말인지 모르겠지만 뭐 나에게는 아주 중요하다 <웃음> 그러니까 그 해방촌이 되게 대표적인 엄청난 달동네에요 이따 말씀드리겠지만 진짜 언덕이에요 근데 그렇지 않으면서도 술집이 많고 조용하다 되게 장점으로 꼽을만한 것 같네요 한강도 가깝습니다. 차로 15분이에요. 요즘은 상암으로 출퇴근을 해서 매일 출퇴근길에 한강 드라이브를 즐길 수 있습니다. 나름의 힐링 포인트라서 놓치고 싶지 않아. 점점점 별표 이렇게 찍어주셨어요. 이거 근데 서울에서 한강 가로질러서 자차로 출퇴근하시는 분들은 공감하실 것 같아요. 엄청 치이고, 삶에 진짜 치이고, 그러고 나서 이제 한강 지나가면, 아, 진짜 세계에서 손에 꼽히는 예쁜 도시에 사는구나 싶기도 하고, 그리고 그냥 자연광경 같은 이런 반짝반짝 하는 크리스마스 장식 같은 그런 온안한 야경에서 느끼는 힐링도 있지만, 저는 그냥, 아, 다들 이렇게 반짝반짝 빛내면서 치열하게 사는구나. 다들 바쁘게 사는구나. 나만 그런 거 아니구나. 그런 걸 느낄 때도 좋더라고요. 그래서 음. 음네 얘기를 하다 보니까 갑자기 생각이 났는데 방탄소년단 소우주의 약간 그런 비슷한 가사가 있었던 것 같아요. 우리 모두는 반짝이는 하나의 별이다. 뭔가 깊은 밤에 더 빛나는 별빛 이런 가사가 있었던 것 같아요. 저는 뭐 거의 이제 세뇌 돼가지고 저희 언니랑 <웃음> 저희 언니가 열심히 짤도 보내주고 노래도 보내주고 그런 상태인데 소주 진짜 좋은 것 같아요. 요즘 제가 되게 좋아해서 플레이리스트 항상 있습니다. 음 그리고 건물들이 좀 연식이 있는데 그래서 그런지 요즘 닭장 같은 원룸들에 비해서 평수가 좀 넓으면서도 어, 월세가 다른 동네에 비해서 싸다고 하셨어요. 전에 저 석유동 살던 데도 엄청 오래된 원룸이었는데 이게 되게 좋은 게 평수도 좀 넓게 나온 게 있지만 방음이 진짜 다르더라고요. 신축으로 짓는 뭐 오피스텔이나 원룸, 투룸보다는 좋은 것 같아요. 근처에 신도시 느낌으로 새롭게 개발되는 신동네, 어, 새로운 신조어를 만드셨어요 지금. <웃음> 보통 뭐 신도시 뭐 이렇게 이렇게 많이 얘기 뭐 얘기하시는데 신동네. 뭐 슈퍼주니어 신동네는 아닐 거 아니야 지금. 신동시네가 마곡이라는 얘기를 하는 건 아닐 거 아니에요 신동네 새로운 동네 마곡이 생겼는데 거기가 핫플레이스입니다 서울식물원도 있고 조만간 대기업 기숙사가 들어온다고 하니까 젊은이들도 많을 거고 젊은이 젊은이 매니아 젊은이 매니아 조작가님의 메시지예요 암튼 뭔가 프레시합니다 여러분 지금 직구하고 있다면 화곡으로 오세요 이렇게 알려주셨어요 어, 화곡동 제가 이조 작가님을 만나러 화곡동에 갔었거든요? 근데 진짜 좋은 게그 <웃음> 닭도리탕 집이 화곡동에 진짜 맛있는 닭도리탕 집이 있더라고요. 그래서 어 이름을 여쭤봤는데 어딨냐? 차영자 천년 묵은지 닭볶음탕 이름 너무 대단한데 <웃음> 이름 되게 대단하네 차영자 천년 묵은 닭볶음탕 묵은지 닭볶음탕이에요. 그래서 저희 캥 작가님의 지론대로 사람 이름이 들어가면 맛없기가 쉽지 않다는 거를 되게 증명하는 것 같네요. 여기 진짜 맛있더라고요. 뭐 방송에도 나왔는데 방송에 나왔다고 다 맛집은 아니지만 여기는 진짜 맛있어서 한번 가보시기를 추천드리고 진짜 얘기한 대로 이런 한식 이런 술집 많은 집 너무 좋지 않아요? 저는 해방촌에 있으니까 사실 그런 게 조금 모자라기는 해요, 해방촌은. 어떤, 뭐, 감자탕집 이런 게 되게 오래된 노포 중에 유명한 데는 있는데 술집 먹을, 술집 갈때왜 그런 거 있잖아요. 이차는 뭐, 닭발! 이랬을 때 바로 갈수 있는 닭발집이 있거나 술국 먹자 해서 바로 갈수 있는 순대국집 이런 게 있으면 좋은데 해방촌이 닭발집, 순대국집 이런 게좀 없어서 아쉬운데, 그런 의미에서 화곡동 정말, 아, 부럽네요. 부럽습니다. 네, 다음으로 남 기자님의 그 집에 대한 애정이 뿜뿜이신 저희 청취자분들은 들어보셨으면 아실 것 같아요. 사회 정도에 한번 나오셨고, 저번 주에도 우리가 같이 이야기할 수 있게 옥상을 제공해주신 집 예쁘게 꾸미고 사는 남 기자님이 후암동 소개해주셨어요. 어... 후암동은 어디냐면 일단 기본적으로 용산구니까 서울에 거의 딱 한복판 한강 위에 이제 용산구가 있는데 거기서 어... 경리단이 있고 경리단에서큰 길을 넘어오면 은 해방촌인데 해방촌이 좀 이렇게 달동네예요. 진짜 산처럼 돼 있어서 거기서 마을버스를 타고 언덕을 쭉 내려가면 은 해방촌 언덕을 우당탕탕 간 다음에 평지가 나오는데 거기서부터가 후암동이에요. 그래서 아까 그 말씀 드렸잖아요. 석여동이나 홍대에 사시는 분들 중에서 점점 이게 망원동으로 넘어가서 망원동이 새로운 어떤 힙한 동네로 떠오르고 있다 말씀을 드렸는데 해방촌을 기준으로 한 저는 그게 후암동인 것 같아요. 평지이면서 1인 가구나 아니면 뭐 신혼부부 이런 분들이 많이 사는 주택이나 이런 데가 좀 많고 빌라가 많고 맛집도 점점 더 많이 늘어나고 예쁜 카페들도 늘어나고 있는 그런 동네입니다. 그래서 거기 살고 있는 람 기자님 얼마 전에 람 기자님 생일이었어요. 람탄절 공개적으로 축하드리고요. 어, 후암동을 선택한 이유는 첫 남친의 집이 여기여서 대학교 때부터 친숙했던 동네였어요. 녹사평역에서 내려서 2번 마을버스를 타고 고바우 슈퍼를 지나서 해방촌 오거리에 늘 내렸었는데 지역으로는 거기가 후암동에 가까웠어요. 여의도 불꽃놀이도 처음 여기서 봤고 남산도 처음 같이 걸어올라갔고 나에게는 좋은 추억이 많은 동네입니다. 아 기본적으로 이런 거를 되게 잘... 자기 걸로 체화하는 사람들 있잖아요. 뭐 지나간 사람에 대한 막 악만 남아서 막 나는 얘가 갔던 대로는 머리도 되지 않을 거야 이런 분들도 있지만 나한테 남은 좋은 것들은 뭐 그대로 흡수하고 또 지금 좋은 사람 만나고 이런 분들이 있어서 지금 남기자님도 열심히 연애 중인데 그냥 이런 얘기는 그냥 해도 상관 없지 않냐 하셔가지고 어 되게 쿨하고 단단한 <웃음> 멋있는 남기자님의 선택한 사유를 들어봤고요. 그리고 그런 좋은 기억들을 가지고 있으니 늘 살아보고 싶은 동네 중에 하나였고 마침 해방촌이 그때보다 훨씬 맛집도 많이 생기고 번화해져서 더 관심이 갔어요. 다만 경사 있는 곳을 걸어다닐 생각에 너무 두려워서 후암동 평지 끝자락을 선택했습니다. 당시만 해도 면적 대비 전월세 가격이 좋은 편이었고 서울 도심 가운데라 차만 있으면 어디 가도 가깝고 도보거리에 맛집이 즐비하고남산타워의 불빛의 낭만도 볼수 있어요. 4년째 살고 있지만 여전히 나를 설레게 하는 동네입니다 라고 얘기해 주셨어요 음, 그쵸 후암동이랑 해방촌의 장점 중에 하나는 바로 위에 남산으로 이제 올라가는 길이 되게 잘돼 있고 남산타워가 보이는 집들이 굉장히 많아요 남산타워 워낙에 높으니까 뭐 아파트여도 잘 보이겠는데 심지어 주택들이 많기 때문에 저희 집에서도 남산타워 너무 잘 보이거든요 음, 동네 주민 남기자님의 후암동 이야기 들으셨고 어, 대망의 해방촌. <웃음> 대망의 해방촌. 일단은 해방촌이 어디인지 정확하게 모르시는 분들이 많으실 것 같아요. 여기가 그냥, 사실 해방촌이라는 행정구역 이름은 없어요. 실제로는 용산 이가동에 해당하는 곳이 해방촌이라고 보시면 되고, 해방촌은 동네 자체를 먼저 소개를 해드리면, 아까 말씀드린 그 남산 밑에, 그러니까 서울을 지도를 이렇게 딱 봤을 때, 딱 한가운데, 용산구에서 남산을 놓고 보면 그 밑에 정말 산밑 동네가 해방촌이고요. 원래는 그 미군기지가 있으니까 이태원이랑 이쪽에 약간 외국인 상권이 있었잖아요. 술집도 많고 뭐 이런 외국인 상대로 하는 부동산 이런 것들도 많고 이랬는데 한국어가 아직 익숙하지 않은데 한국에서 비즈니스를 하시는 분들 그런 분들이 흘러들어오기 시작해서 LA 한인타운이나 일본을 좀 아시는 분들은 신호쿠보, 신주쿠, 이쪽을 생각하시면 될것 같아요. 딱 한인타운 같은 느낌으로 외국인들이 되게 이태원에 많이 있는데, 그러니까 이런 게 있는 것 같아요. 큰 클럽이나 이런 것들은 이태원에 많은데, 이 사람들도 거주를 하다 보니까 그냥 진짜 베드타운처럼 대사관 직원분들 사는 곳이나 이런 데가 좀 많아서 진짜 이렇게 귀여운 카페나 예쁜 집들이 경리단에 많았는데 경리단에서 이제 대로를 하나를 넘어가면 그쪽이 이제 해방촌인 거예요. 해방촌 같은 경우에는 좀 특이한 게어그 엄청 오래된 주택들이 많아요. 그래서 저희 동네는 아직도 전파사도 있고요. <웃음> 왜그 건강원 이런 데 있잖아요. 뭐 호박즙 뭐 이런 거 파는 그런 건강원 이런 데도 있고 진짜 오래돼서 아직도 차트랑 환자관리 수기로 쓰시는 그런 옛날 내과 이런 데도 있고 그러다 보니까 할머님들이 엄청 많이 사세요. 그래서 사시는 분들 연령대가 좀 높아요. 예전부터 한 진짜 4, 50년 전부터 사셨을 것 같은 막 화분 같은 거 앞에 엄청 내놓고 키우시는 할머님들이 많으시고 그런 동네가 해방촌이에요. 근데 거기에 이제 외국 사람들도 많이 오고 이러다 보니까 약간 외국인과 할머님, 할아버지들이 되게 많이 사시다가 지금은 해방촌이 또 나름대로 힙하다고 뜨는 바람에 힙스터들이 많이 옵니다. 제 친구 말로는 어 작가님 해방촌은 그런 것 같아요 라고 하면서 제 친구가 묘사하기로는 홍대에서 예전에 놀던 힙스터 폐잔병들이다 <웃음> 해방촌에 간다던데요 라고 해서 예 제가 바로 그 회장명입니다 라고 얘기했는데 어떤 느낌인지 아시겠죠? 홍대처럼 너무 영한 분위기는 아닌데 한 30대 중후반 뭐 40대 초반 이런 분들이 되게 많이 사시는 것 같고 개성 있는 가게들이랑 이런 게 전파사랑 정육점 사이사이에 있고 주민센터에서 가끔 막 잔치국수 같은 것도 팔고 순대트럭도 오고 막 이런 되게 특이한 옛날 정취가 되게 풍기는 그런 동네예요 그래서 저는 원래는 전에는 홍대에서 살았었는데 홍대가 정말 영하다 영하다 그렇게 영할 수 없는 거예요. 홍대가 그래서 일단 문 밖에 나가면 다 머리에 막 헤어롤 붙이고 다니고 가게나 이런데도 진짜 이런 인스타 맛집 이런 대학교 1, 2학년 친구들이 되게 좋아할 것 같은 어 유행 타서 확 팔고 그다음에 좀 사라지는 회전율이 높은 그런 가게들이 많았던 것 같고 물론 뭐뭐 헤어롤을 달고 다니든 저는 그런 거를 그렇게 막 이상하다고 생각하지는 않는데 드라마를 찍을 아, 때아이 사람은 대학생 캐릭터예요 라고 했을 때딱 헤어메이크업 스타일링 팀에서 세팅해 줄 법한 그런 느낌의 외모를 가진 대학생 친구들이 워낙에 많이 놀러오는 곳이고 그렇다 보니까 저는 그게 가끔 어... 제가 좋아하는 느낌의 술집들이랑은 거리가 좀 멀었을 때도 있고 그래서 어차피 이렇게 맨날 친구들을 격리단 해방촌 이태원에서 만날 거면 그냥 이 동네에 사는 게 낫겠다 해서 그 피터팬 카페 있잖아요. 네이버 카페. 거기에다가 해방촌으로 키워드 알람을 설정을 해놓고 거의 6개월을 찾았어요. 6개월을 찾은 이유는 주차할 수 있는 데가 해방촌이 좀 많이 없어요. 그래서 그런 데를 찾느라고 시간이 좀 오래 걸렸고 이게 1인 가구의 장점이기도 한것 같아요. 내가 그냥 이전 집만 내가 좀 신경 써서 빨리 내보내면 이사를 언제든지 좋은 집에 생겼을 때 내가 원하는 집에 맞춰서 이사를 홀랑 할수 있다는 장점이 있어가지고 우리가 뭐 무슨 애들 학교 스케줄을 봐야 되는 것도 아니고 의사결정이 되게 빠르잖아요. 그래서 지금 사는 집이 너무 마음에 들어서 이제 나오자마자 엄청 빠르게 전 집을 빨리 월세를 넘겨주고 이제 이 동네에서 3년이 넘게 살고 있습니다 해방촌의 제일 큰 장점은 다양성인 것 같아요 저는 이게 삶의 질에 엄청난 영향을 미친다는 생각이 드는데 일단 외국인들이 되게 많잖아요 그러다 보니까 뭐 인종이나 체형이나 그리고 되게 퀴어 프렌들리한 동네고요 그런 공연장이나 공연하는 팀들도 많고 그런 게 많아서 되게 다양한 사람들 사이에 있다 보면 내 얼굴이나 뭐 옷이나 몸이나 이런 거에서 되게 자유로워져서 그게 실제로 나중에는 삶의 질에 영향을 엄청 주는 것 같아요. 왜 그런 거 있잖아요. 검정 스타킹 며칠부터 신어도 되는지 막 공지 올려달라고 그러던 시절이 있었잖아요. 그러니까 홍대 살 때는 물론 제가 그거를 의식하는 게 어떤 저의 어좀 결함이어서 그랬을 수도 있겠지만 진짜 되게 어떤 표준에 가까운 되게 다수가 하고 있는 특정 스타일링이 있는 동네예요. 홍대는 그랬었는데 해방촌은 워낙에 자기네들 원하는 대로 다니고 그냥 추리니 입고도 동네 바 같은 데도 막 되게 많이 가고 워낙에 좀 있는 구성 자체가 할머니 제가 말씀드렸잖아요. 할머니 힙스터 외국인. 마을버스를 타고 가면 지나간 사람을 하나씩 세면, 세보면 할머니, 힙스터, 외국인, 외국인 할머니, 할머니, 힙스터, 외국인 뭐 이런 식이에요 구성이. 그러다 보니 그런 게 진짜 되게 마음에 들었고 어... 그래서 약간 사람 사는 냄새가 난다는 것도 장점이에요. 저는 아파트촌에서 살고 싶지는 않았고 언덕이어서 좀 불편하기는 하지만 그래도 단독주택이 있는 데서 살고 싶다는 마음이 항상 있었어서 해방촌이 그거에 정말 정말 잘 맞는 동네여가지고 지금 되게 만족하고 있고요. 그리고 아까 망원동 좋아요 커뮤니티를 말씀을 드렸는데 해방촌에는 HBC 인포메이션 보드라는 영어를 제1언어로 거의 쓰는 외국인들 커뮤니티가 있어요 근데 아마 살다가 이사가는 사람들이 많아서 그런지 몰라도 거기도 회원수가 2만 명이 넘어요 그래서 거기서 뭐 가구 같은 거저 집에 있는 가구도 그 저번에 책꽂이배송한 이야기 했었잖아요 그것도 그 동네에서 그렇게 샀고 그리고 그 반려동물 키우시는 분들 있잖아요 해방촌에 반려동물이랑 같이 갈수 있는 술집이 되게 많아요 기본적으로 동네 자체가 그 반려동물한테 프렌들리한 동네라 바나 이런 데를 갈수 있는 데가 많아서 동네 친구들이랑 같이 술 한잔 하시기에 되게 좋을 것 같고요. 어, 해방촌에 그런 일이 있어요. 그 개나 고양이를 잃어버리면 해방촌은 비교적 되게 빨리 찾는 편이에요. 서로 잘 챙겨주는 편이어서 제 친구도 펫시터를 항상 하고 있거든요. 친구들 개 산책시켜 주고 막 이런 거를 그냥 서로서로 이제 고용하듯이 해 가지고 친구들끼리 어디 휴가 가고 하면은 이제 같이 좀 돌봐 주고 이런 것도 잘돼 있고 그러다 보니까 애가 집에서 키우던 애인 것 같은데 해방촌 어디를 서성이고 있거나 그러면 누가 그 아이를 이제 잘 데리고 있다가 게시물을 올려서 주인을 찾아주기도 하고 아니면은 그냥 어디 어슬렁거리는 애 있는데 주인 있는 애인 것 같다 뭐 그렇게 해주는 경우도 굉장히 많이 있어요 그리고 굉장히 잘 찾아요 그 강아지들을 진짜 빨리 찾아요 엄청 그래서 예전에 한번 어떤 일이 있었냐면 제가 단골 술집 중에 더 포켓이라고 제 친구가 같이 이제 운영하고 있는 해방촌 칵테일 바가 있어요 거기 외국인들이 하는 칵테일 바인데 맞은편 편의점에 삽살개가 진짜 큰 삽살개가 혼자 돌아다니는 거예요. 누가 봐도 쟤는 주인 있는 갠데 그래서 어쟤쟤 쟤 근데 본거 같은데 싶어서 그 해방촌 페이스북 커뮤니티 hbc 보드 거기를 들어갔더니 얘가 어제도 이 누가 잃어버려가지고 지금 쓰레기통 뒤지는 애얘 어느 집 강아지냐고 누가 찍어서 올려서 주인이 찾아간 앤 거예요. 그래서. 어 이거 얘인 거 아니야? 해, 해가지고 이제 고민을 하는 동안 제 친구는 술집에 항상 그 강아지 간식을 구비해 놓고 있거든요. 여기 오는 손님들 강아지들도 오케이를 해주면 이제 하나씩 그냥 기분 좋으라고 주기도 하고 그리고 이렇게 가끔 길 잃는 아이들이 있어서 그래서 친구가 간식으로 그 삽살개를 유인을 해서 바 안으로 데리고 들어왔어요. 네, 뭐 손님들은 다 거기가 약간 팻프렌들리한 데여서 신경을 별로 안 썼는데 그러는 사이에 이제 친구는 친구 애인한테 시켜가지고 집에 남는 하네스 빨리 가져와라 이거 어떻게 해보자 하고 있고 저는 어제 이런 개를 발견했다고 글쓴 사람한테 페이스북으로 쪽지를 보내서 어, 우리가 지금 이런 삽살개 똑같이 생긴애 사진을 보내주면서 이런 애를 지금 포켓에서 같이 데리고 있는데 이 아이가 맞냐? 하고 물어보니까 이 사람이 내가 지금 빨리 나가서 같은 앤지 볼게? 하면서 엄청 쫓아왔어요. 그래서 이게 바가 규모가 크질 않으니까 애기가 겁먹은 거예요. 덩치는 엄청 큰데. 그래가지고 일단은 손님을 공격하거나 놀래서 그럴 수도 있어서 다시 이제 바 밖으로 내보내서 조그마한 이제 간식 같은 걸 주는데 애가 이제 긴장하니까 그것도 잘안 먹더라고요. 그래서 저랑 제 친구랑 하네스 들고 온제 친구, 남자친구랑 얘를 흥분시키지 않으려고 뛰지는 못하고 얘가 걸어가는 데를 그냥 살살살 따라갔거든요. 근데 그때 저도 술을 먹고 있어서 다들 손에 맥주잔을, 글라스를 든 채로 그 해방촌 뒷길을 계속 이제 살살살 걸으면서 이제 말을 거는 거죠. 저는 한국어로 뭐뭐 뭐 괜찮아 괜찮아 막 이렇게 이렇게 말하고 제 친구는 막 옆에서 영어로 이제 얘는 미국애니까 애기 열르고 달래듯이 막 영어로 얘기를 했는데 항상 해방촌에서 그 아이를 잃어버리면 한국어랑 영어로 말을 걸어봐요. 그래서 반응하는 걸 보면 얘가 외국인이 키우는 앤지 한국인이 키우는 앤지알수 있는데 뭐 삽살개니까 그럴 확률이 높긴 했지만 한국어를 알아듣더라고요. 그래서 괜찮아 했을 때는 한 번씩 쳐다보고 어 알았어 알았어 이럴 때는 반응이 있는데 영어로 얘기할 때는 약간 낯설어하고 반응이 없고 이래서 어, 어이 사람 한국 사람이 키우는 개인 것 같다 했더니 그 옆에 있던 최초로 발견했던 친구가 그개 찾아간 주인 연락처를 알고 있었더라고요. 알고 보니까 이 친구가 울타리를 넘어가는 거예요. 그래가지고 그거를 어제 다시 설치를 했나? 하여튼 그랬는데 그걸 또 뚫고 넘어간 거예요. 그래서 얘가 이제 나와가지고 얘를 이제 살살살살 몰고 가면서 주인분한테 연락을 했더니 저 끝에 어느 술집에서 키우는 애더라고요. 그래서 거기도 막 이미 찾고 난리가 났고 그래서 저 멀리서 이제 오면서 막 뛰어와서 울면서, 막개 주인분, 세 분이 울면서, 너 어디 갔었냐고, 막 이러니까 또막 강아지는 막 꼬리 흔들고 울고 불고 막 하면서, 그렇게 개를 찾아줬던 기억이 나네요. 그래서, 결과적으로는 집이 너무 답답하고 애가 그걸 못 견뎌서 탈출을 했던 것 같다. 그래서 되게 마음 아파하시면서 주인분이 이사를 가셨나? 그래서 좀더 넓은 데서 키우고 계시는 걸로 알고 있는데, 하여튼 그런 일이 있었을 정도로, 동네 커뮤니티가 잘돼 있고 어 할머님들이 많아가지고 <웃음> 그 재래시장 같은 것도 잘돼 있고 그런 점이 저는 해방촌에 너무너무 큰 매력이에요. 그래서 앞으로도 이 동네에서 열심히 살 생각입니다. 아 그리고 해방촌 그것도 있어요. 엄청 언덕이니까 땅이 얼어있거나 이러면 돌아다니기가 진짜 힘들어요. 그래서 저희 어머니 처음에 오셨을 때 아니 이 언덕에 이 언덕에 나중에 눈 오거나 그러면 어떡하냐 걱정을 하셨는데 마을버스가 안 올라오면 진짜 아무것도 못하는 동네예요 <웃음> 언덕이어가지고 그러니까 해방촌 중에서도 평지는 있어요 평지는 있는데 대부분은 급격한 언덕이 좀더 비중이 많은 동네라. 어, 실제로 부동산 사이트나 이런데에도 반지하지만 채광이 좋아요 이런 말도 안 되는 이야기가 적혀 있는데 그 말이 맞아요. 반지한데 반대쪽에서는 2층이고 막 이럴 정도로 경사가 급해요. 그리고 엄마가 되게 걱정을 많이 하셨는데 기본적으로 해방촌은 새벽 3시에 눈이 와도 4시 반에는 이미 제설이 다돼 있어요. <웃음> 워낙 언덕백이고 이런 걸 알고 있기 때문에 그래가지고 그 얘기를 했더니 그게 지금 장점인지 단점인지 모르겠다. <웃음> 오죽하면 그렇게까지 재설이 되겠냐. 이게 엄청난 고지대라는 얘기 아니냐. 얘기하셔서, 음, 맞는 말이야. 이런 생각이 들었고. 그리고, 여기가 미군기지도 있었고, 좀 우범지대로 분류가 되던 데다 보니까, 보초서 있는 경찰 분들이 좀 많이 계셔서, 가끔 이제 모퉁이 돌면, 뭐 이렇게 경찰 분들 계시고, CCTV 있고, 뭐 이런 데가 있어가지고, 이것도, 어, 이거 장점이라고 하기에는 애초에 동네가 좀 위험하다는 오명이 있었기 때문에, 음, 돌아가는 시스템이어서, 뭐, 근데 동네 사람 입장에서는 아무 좋지 뭐, 이렇게 좋은 면을 보려고 <웃음> 생각을 하는 거죠. 그리고 또 술집이 많고 막 그랬어서 그런지는 모르겠지만, 경찰분들한테 뭐 하나를 신고하면 진짜 빨리 오십니다. 뭐집 밖에 누가 고성방가를 하고 있다 문자로 이렇게 신고를 하면 굉장히 빨리빨리 와주시고 예전에 한번 누가 제 택배를 갖고 간 일이 있는데 좀 정황상 신경 쓰이는 부분들이 있어서 그때도 경찰이 그냥 곧바로 신고를 했었어요. 근데 그때도 경찰 분들이 되게 빠르게 대응해 주셔가지고 어? 굉장히 위험한 지역으로 소문나서 그런지? 그런 게 빠르다. 장점인지 모르겠지만 아이 뭐 장점이라고 생각하면 되지 뭐 (웃음) 그러고 있고 결국은 별일은 없었어요. 근데 하여튼 빠르게 대응해주셔서 굉장히 좋았, 좋았고, 어, 제가 그 말씀 드렸잖아요. 이게 진짜 속상한 게, 여자가 혼자 살기 안전한 동네는 난 사실 어디에도 없다고 생각한다, 이런 말씀을 드렸는데, 해방촌에 대해서도 그렇게 걱정하시는 분들이 실제로 많다는 거를 알고 있어요. 그리고 그게 거짓말이 아니에요. 진짜 술 먹고 돌아다니는 사람들도 많고 이렇기 때문에 저도 내가 조심하고 싶지 않지만 살아남기 위해서 좀 조심하고 그러고는 있는데요. 음, 이 얘기를 드리고 싶은 게 예전에 제가 역삼동에서 회사를 다닐 때 어, 회사 동료 중에서 어떤 언니가 역삼동에 있는 그냥 되게 유명한 브랜드 오피스텔에 살았어요. 그러니까 거의 아파트 정도 사이즈가 나오는 브랜드 오피스텔이었고, 중앙차로 정류장에 있는 주상복합이었어요. 그러니까, 강남 중에서도 대로변에 바로 앞에 막, 그런 버스 정류장 있고, 지하철역 가깝고, 뭐 1층에 그런 드럭스토어 있고, 막 이런 데 있잖아요. 편의점 있고, 뭐, 뭐 무슨 필라테스 스튜디오도 있고, 이런 진짜 전형적인 딱 봐도 저긴 되게 비싸겠다 싶은 지역에, 어, 오피스텔에 있었는데, 그, 그니까 그 언니는 이제 집에서 부모님이 지원을 좀 많이 해주셔가지고, 여자애가 이 혼자 사는데 안전해야 된다 해가지고 이제 거기를 해주셨는데, 진짜 황당한 게, 진짜 여러분 이런 일도 있더라고요. 어, 새벽에 누가 문을 막 너무 미친듯이 두드리는 거예요. 그래서 왜 이렇게 문을 두드리지? 했는데 나가보면, 막, 어, 여기 아니네. 막 이러는 거죠. 술 먹은 취객이. 그래서, 왜 그러지 하고 이제 알고 보니까 이 성매매 중에서 오피라고 있잖아요 오피스텔에서 성매매를 하는 게 있잖아요. 그러니까 저는 진짜 이, 이 성범죄 관련된 사람들이 일상의 언어를 오염시키는 게 진짜 너무 화가 나는데 언젠가부터 박사 이런 말도 진짜 조심하게 되고 잘안 하게 되고 막갓 어쩌고 이런 말도 재미로라도 안 하게 되는 게. 일상의 언어를 진짜 그 쓰레기 같은 것들이 엄청 오염을 많이 시키는데 그 중에 하나도 약간 오피스 뭐 이런 오피스텔, 오피 뭐 이런 거인 것 같은데 오피라고 부른다고 하더라고요. 오피스텔에 그냥 가정집처럼 해놓고 거기서 성매매를 하는 게 있는데 강남 지역에 있는 되게 유명하고 비싼 오피스텔에 오피가 엄청나게 많아요. 그래서 누군가한테 뭐 포준지 뭔지 하는 사람한테 뭐 돈을, 뭐막 돈을 보내나? 하이튼막 그렇게 하면 몇 호로 가시라고 연락처를 주고 막 이런 식으로 이제 영업이 되는 모양이에요. 근데 그게 이제 언니 옆집이었던 거죠. 그래서 미친놈들 술 취해가지고 이제 제 정신이 아니니까, 어, 잘못 초인종을 누르고 하는데 그게 막 새벽 2시, 3시인데 이미 막 진짜 발정난 정신 나간 남자들이 와서 그렇게 초인종을 누르고 하니까 얼마나 무서웠겠어요. 그래서, 그거를 경찰에 신고를 했대요. 이게 여러 번 하도 그러니까, 옆집에 이런 거를 하는 것 같으니 단속을 해라. 그거를 그냥 집에 잘못 초인종을 누른 것만으로 신고를 할순 없잖아요. 안 그래도 지금 막, 막 미행하고 난리를 쳐도 우리나라에서는 안 받아주고 막 이런 경우도 있는데. 그래서, 이제 정정당당하게 얘기를 했대요. 옆집에 누가 봐도 그런 정향, 정황이 있고 성매매 하는 것 같다라고 얘기를 했는데, 대충 이제 조사를 하고 이제 경찰분이 이제 나중에 따로 이야기를 하신 게 정황은 누가 봐도 성매매를 하는 것 같다는 느낌이 든대요. 번갈아서 이렇게 신고가 들어온다 근데 안에 라면이랑 막 라면 냄비랑 이런 집기들을 다 갖춰놓고 있고 그냥 제 남자친구인데요 해버리면 은 이걸 단속할 방법이 없어서 자기네들도 되게 깝깝하다 이런 얘기를 하셨다는 거예요. 그게 한십몇년 전이니까, 뭐, 지금은 좀 다를 것 같기는 한데, 하여튼, 그래서, 그러고 나서, 이제 그 경찰분이 가시고 나서, 이, 성 구매를 하러 온, 성 구매가 뭐야, 페이 간간이지, 뭐, 그거를 하러 온 새끼가, 바깥에 이제 복도로 나와가지고, 그, 123456호, 뭐, 이런데 다 들리게, 쩌렁쩌렁, 신고한 새끼 어떤 새끼냐고, 막, 미친 사람처럼 소리를 지르더래요. 너희 새끼 내가 잡는다고. 그래서 그때 언니가 너무 식겁해서 이런 비싼 오피스텔 이제 안 살겠다 막 이렇게 이야기를 하면서 집을 다른 데로 옮겼나 아니면 옮길까 고민 중이야 이렇게 이야기를 했던 기억이 나요. 그래서 뭐 어떤 데는 빌라니까 위험하다고도 하지만 지금 대한민국은 정말 강남역 한복판에 있어도 오피스텔에 있어도 그래도 위험한 일들이 되게 많아가지고 어 여러 가지 동네 이야기를 많이 들려 드렸는데 그런 부분이 좀 안타까운 것 같아요. 그래서 빨리 상황이 조금 더 좋아져서 어, 혼자 사는 여성분들도 나의 안전 때문에 더 비싼 집을 막 억지로 선택을 해야 된다거나 내가 살고 싶은 동네를 위험 때문에 기피하게 돼서 막 어쩔 수 없이 살게 된 살지 못하게 된다거나 그런 일들이 좀 많이 없어졌으면 좋겠습니다. 그래서 어디든 뭐 위험 요소는 있지만. 그래도 그 안에서 우리가 할수 있는 스스로를 지키기 위한 일들을 좀 많이 하면 좋을 것 같고 위험한 사람들 있으면 되게 신고 열심히 하면서 어 지내면 좋을 것 같다 이런 생각이 들고요. 오늘 그래서 위험한 지역들도 사실 많이들 보내주셨어요. 여기는 진짜 위험한 것 같아요 하고 보내주셨는데 어또 모르잖아요. 거기에 지금 뭐 집이 안 그래도 안 나가서 <웃음> 고생 중인 어, 비온 분이 또 계실 수도 있고 또 해방천을 남들이 위험하다고는 하지만 저는 그 나름의 매력을 보면서 잘 지내고 있는 것처럼 누군가한테는 애정 있는 동네일 수도 있고 해서 좋은 이야기를 위주로 오늘 세워, 소개를 좀 많이 드렸습니다. 앞으로도 뭐 주기적으로 동네 소개는 하면 좋은 것 같아요. 워낙에 뭐 이사는 다들 다니시는 거고 동네 분위기도 항상 많이 바뀌니까 어 이야기를 들으시면서 어 우리 동네도 소개하고 싶어요 하는 분들이 계시면은 많이 소개해 주시면 감사하겠습니다. 외국에도 전 재밌을 것 같아요. 뭐 리우데자네이루에 있는 <웃음> 나의 비욘 하우스 이런 데 알려 주셔도 정말 좋을 것 같아요. 그리고 어 비욘세에서 어제 그냥 갑자기 그냥 문득 생각한 건데 그 비혼이신 분들 중에서도 코로나 여파로 고생하고 계시는 분들이 되게 많으신 걸로 알고 있어요. 특히 뭐 자영업자시거나 아니면 뭐 프리랜서이시거나 혹은 연기자나 아티스트인 분들도 계실 수 있겠죠. 근데 그런 분들이 좀음 그런 분들한테 어떻게 좀 힘을 줄수 있을까 근데 가진 거는 내 채널밖에 없는데 라는 생각을 하다가 어? 그러면 내 채널을 이용해서 좀 도움을 드리면 어떨까 하는 생각이 들어가지고 지금 비욘세가 5월, 6월 동안 무료로 광고를 해드리는 이벤트를 시작했어요 어제 제가 SNS에 처음 올렸고 방송으로는 지금 처음 말씀드리는 건데 어... 비온 여성 창작자, 사장님, 프리랜서 여러분들 힘내시라는 의미에서 6월 말까지 비온세가 방송으로 응원을 해드리겠습니다. 창작물이나 뭐 점포, 앱, 본인 홍보 뭐 뭐든 괜찮으니까 싱글 레이디 비혼세 비혼 비온 여성 이시기만 하면 돼요. 다짜고짜 홍보 문구를 좀 보내주시면 저희가 최대한 많이 소개를 해드릴게요. 비온세즈 골뱅이 gmail.com 여기로 자기 소개 그리고 홍보하고자 하는 거 소개를 200자 안으로 보내주세요. 근데 이게 무슨 뭐 사실 우리가 면접도 아니고 일부러 그렇게 막 200자 이렇게 딱 맞출 필요는 없는 것 같아요. 이거 또막 글자수 세느라고 <웃음> 우리 막그 뭐지? 입사지원서 낼 때처럼 괜히 또 이거에 너무 에너지 많이 쓰지 마시고요 자유롭게 자기 이야기를 보내주시면 좋겠는데 사실 저는 최대한 많이 소개를 하고 싶거든요. 들어오는 분들을. 그러다 보니까 그냥 뭐 이거 이거 팔아주세요. 이런 이야기도 좋지만 본인의 스토리도 같이 있으면 좀 도움이 될것 같아요. 저 요즘에 이렇게 살고 있는데 뭐 이런 계기로 이걸 하기 시작했는데 요즘 너무 힘드네요. 이런 얘기가 조금이라도 녹아있으면 그냥 일반 광고가 아니라 비혼들 사는 이야기로도 들을 수 있을 것 같아서 음, 점포명이랑 뭐 이런 것들 해서 200자 안으로 혹은 할 얘기가 난 진짜 너무너무 많아서 아, 너무 안 줄여진다 싶으시면 조금 길어도 되니까 보내주시고 SNS 주소도 추가로 보내주시면 저희가 가능한 것들은 같이 소개를 하도록 하겠습니다. 그래서 매주 금요일에 제가 읽어드릴 거고요. 음, 신청이 너무 많으면 선별적으로 소개를 해드릴 수밖에 없겠지만 일단은 거의 대부분 다 하는 것을 목표로 하려고 해요. 그리고 어, 보내주시는 것 중에 또뭐 어떤 너무 혐오 표현이 있다거나 제가 들었을 때 어, 이거는 조금 소개하기에 마음에 좀 걸리는 데가 있다 하는 게 있으면 선정이 되지 않을 수도 있는데 그 부분은 좀 감안하셔서 너무 노여워하지 마시고 어, 그냥 아, 개인 채널이라 그렇구나 생각하시면서 일단은 보내주시면 좋을 것 같아요. 이게 어제 밤에 공지를 올려가지고 지금은 아직 들어온 분들이 없는데 비온 여성분들 홍보를 원하시는 분들 많이 소객을 보내주시고 그리고 비온과 관련된 사연이나 방송 후기들은 언제나처럼 비온세주골뱅이 지메일닷컴 b-h-o-n-s-e-s b h o n s e s 맞죠? 골뱅이지메일 o m 으로 보내주시고 같은 그 스펠링으로 인스타랑 트위터에서도 계정 가지고 있으니까 이쪽으로도 디, DM이나 멘션 많이 주시고요 언급도 많이 해주시면 감사하겠습니다 오늘 혼자서 얘기를 되게 열심히 했어요 너무 많이 했어 되게 너무 보람차 아 보람차네요 보람차입니다 여러분 지금까지 많이 들어주셔서 감사하고요 다음 주 금요일에 다시 만나면 될것 같아요 올더 싱글 레이디 싱글 피플이 말하는 비혼의 세상 비혼세 다음 주에도 재미있는 에피소드로 찾아오겠습니다 여러분 혼자 사세요 안녕